0: Alter, wie war dein Urlaub? Boah, wow, wundervoll.
1: Wirklich, wirklich schön. Echt erholsam, konnte abschalten.
2: Wo warst du noch mal?
1: Malta. Ich war in Malta. Habe mich ungefähr dreimal fast getötet wegen Linksverkehr. Aber die, die Malteser, sage ich jetzt mal, ich glaube, ich, ich weiß mal, heißen die Malteser? Ich sag mal, Malteser die Malteser haben sich auf die Touristen eingestellt, deswegen habe ich überlegt. Sehr gut. Hast du mitwagen gehabt oder was? Ja, Quatsch. Also nochmal extremer mit dem Quad Linksverkehr, das war das war Action. Glaube ich ja. Hat Spaß gemacht, war schön. Mega tolles Wasser. Waren auf zwei Inseln. Bitte. 30 Wie Grad. 30 noch? Grad. Oh, nice. 30 Grad jeden Tag. Strahlenblauer Himmel. Oh ja. Also, aber vier Tage haben gereicht. Ich bin so ein Mensch. Ich so?
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob vier Tage nicht viel zu kurz waren.
1: Nee, ich bin so ein Mensch. Ich komme, wenn ich aus meinen... Gewohnheiten rauskomme zu lange, das, das, das macht mich, das nervt mich. Ja, den das den ist, den das den macht mich, du kennst was, du den weißt, den was ich meine, ne? Das ist äh, ja unentspannt für mich irgendwann. Deswegen vier Tage perfekt, mir geht's gut. Ne? Ich habe auch das große Glück, dass das, was ich tue, mir auch Spaß macht, also arbeitstechnisch Spaß macht. Also gar kein Problem gewesen. Ich bin mega erholt.
0: Ja. Hast du während der Zeit dein Handy komplett ausgeschaltet oder waren die Coaching-Kunden dann irgendwie doch noch präsent bei im ja, Urlaub?
1: Wir waren auf dem Hausboot und ich habe mein Arbeitshandy die ganze Zeit äh, auf dem Hausboot gelassen. Dementsprechend war ich eigentlich nicht erreichbar. Ich, ich habe versucht, nicht reinzugucken, habe ich am Abend einmal kurz reingeguckt, aber auch eigentlich kaum Nachrichten. Und das war wirklich ein Ziel für mich selber, zu sagen, okay, mein Handy wegbringen, wirklich nichts zu tun. Gerade Handy hatte ich mit, aber nur für Videos.
3: Mhm.
1: Und war schön, war cool.
0: Aber diese Akzeptanz von deinen Kunden ist dann auch da, dass sie sagen, okay. Ja, auf
1: jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Es gibt ein es gibt paar, die die, also die am Ende haben es alle akzeptiert, aber es gab immer ein paar, die, die, wie soll ich sagen, die nicht sehen wollten, dass ich im Urlaub bin. Ja, und dann kam trotzdem jeden Tag teilweise eine Nachricht, wegen Kleinigkeiten, das war ganz lustig, <lacht> aber... Die haben es am Ende akzeptiert, waren nicht sauer oder sonstiges. Ich habe dann halt nicht geantwortet. Ich habe ein großes Schild als Profil weggesetzt, bin im Urlaub. Viele wussten es auch, weil wir natürlich davor kommuniziert haben. Aber am Ende war das äh, alles, denke ich, hoffe ich, mal kein Problem für meine Klienten.
2: Ja, solange du jetzt nicht letzte Woche oder letzten paar Wochen vor der PrEP bist, äh, vor dem Wettkampf bist, dann glaube ich, ist das auch absolut mal verständlich. Und die Leute wissen ja, was sie zu trainieren haben, was sie zu essen haben. Wenn man nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, dann sollten viele genau, also kein ist. Problem sein. Normal. Ich glaube auch.
0: Aber du ich kennst die auch. Leute. Dann fragen sie soll Saldo ab für grün oder rot sein.
1: Ich habe fünf Gramm ja, der war... Ketchup genommen. Ja. So, so, solche Kandidaten gab es halt auch. Ne? Das sind die, die ich gerade habe. Also, so. also da gab es ein paar, paar zu gute Fragen. Aber ja. Das so waren gut. so, das so die lustig.
0: Highlights deiner, deiner dümmsten Fragen, die die als Coach bekommen oh. hast?
1: Oh, ähm. Da gab es ein, also das, oh das war gut, das war vor ein paar Jahren. Da kam, <lacht> da weiß ich, da hat ein Klient an, angefangen was zu nehmen, hinter meinem Rücken. Ja? Oh. Und er hat dann mit Diana Bull only angefangen. <lacht> so. <lacht> kam er zu mir, meinte er, so Dwayne, ich muss dir was sagen, ich muss dir was sagen. Äh, ey, ich habe Diana Bull genommen. Ich dachte so, wie du hast Diana Bull genommen? Ohne mit mir das abzusprechen. Only der ja, fuck du wirst sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, hat, hat er mich angerufen, ich, ich, ich habe ich hab nur die Nachricht ich hab geschickt, ich du wirst sterben, ja? Und dann hat er mir geschrieben, hey, alles gut, alles gut, ey, wir müssen darüber quatschen, so ich war aber da unterwegs, so ja weißt du was ich noch getan habe, ich, ja, was hast du denn getan, ich habe einen Schnitzel gegessen, so von wegen, ihr kennt ja von wegen, wenn du Steroide nimmst muss du clean essen, das ist in seinem Kopf gewesen, ne? das ist ja auch irgendwie richtig. aber ne? er sagt, jetzt, jetzt ist vorbei, Alter. Und dann, ey, ich dachte, er hat meine Ironie verstanden, er ist ausgerastet, der, der hat, mir dann, hat mich dann Digga, das war nur ein Spaß, Spannend. dich. so die Fragen äh, von anderen Klienten, wie viel schwarzen Kaffee darf ich trinken, dass ich nicht zunehmen kann? Wie viel Salz darf ich nehmen, dass ich nicht zunehme? Ähm, boah, Beste, auch eine gute Geschichte von der Klientin, es ähm, ging zwei Monate so. Ich habe hier Süßkartoffeln aufgeschrieben. Was glaubt sie, hat sie zwei Monate gegessen? Süßkartoffelpommes.
0: pommes Ach so, ich, ich <lacht> <vielleicht. Süße Kartoffeln.
1: lacht> Süßkartoffel-Pommes hat sie über zwei, drei Monate gegessen. Boah, ich habe viele Geschichten davon, das ist lustig. Wirklich phänomenal. Aber es ist immer unterhaltsam. Es ist immer unterhaltsam, ärgerlich manchmal. Na gut, wenn so welche Fehler passieren, wie jetzt bei ihr. Aber ähm, ja... Da kommt schon echt gute Frage.
0: Ich hatte doch letztens irgendwas, irgendwas Phänomenales. Das habe ich gerade vergessen. Habt haben mal gehört im letzten Podcast, wo der Typ mit den Reisflocken. Was war da? Da hat ein Typ Reisflocken <lacht> aufgeschrieben. Und der Typ kam dann wohl zum nächsten check und meinte: Digga, können wir mir die Reisflocken rausnehmen? Und doch mir so: Hä, wieso? Ist doch geil, so zum Frühstück. Digga, ich kriege die so nicht runter. Er hat hier trocken gegessen.
1: Das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Alter. Wie die, Phänomenal. Das, geil, das hatte ich auch. Genau diese selbe Geschichte, die hatte ich vor fünf Wochen gehabt, so eine Reisflockenpackung und da habe ich ihm die auch aufgeschrieben und ich habe dahin geschrieben, 200 Milliliter Wasser, nee, warte mal, 400, irgendeine Milliliter Wasser auf, auf Reisflocken stand dann da drunter. Was hat er gemacht? Er hat die Wasser getrunken
2: wahrscheinlich,
1: ne? Ja, Oh, ist, geil, also vielleicht, vielleicht ist es ja mein Fehler, dass ich mich schlecht ausdrücke. Vielleicht auch dumm ist, keine
0: Ahnung. aber Es gibt zu gute Geschichten. Ja. Die meisten denken halt nicht mit, ne? Wir machen einfach was ja. was draufsteht. Aber finde ich, find ich halt, halt geil, dass er durchzieht. So so ja?
1: ist gut, ist, ist praktisch, ne? <lacht>
0: Du, ähm, zu spät. bevor Anton gleich online kommt und uns von seiner Bitte. Geschichte wahrscheinlich wie ein riesen Monolog halten wird. <lacht> <lacht> ähm, habe ich mal eine Frage bei YouTube gehabt. Ich glaube, die kannst du ganz gut beantworten, Duane, weil du in derselben Lage bist. Da ist ein Typ 1,90 groß, also sehr groß, lange Oberschenkel und kaputte Knie. Er fragt jetzt, wie kann man gescheit bei Muskulatur aufbauen?
1: Also, ich habe es ja damals hinbekommen zu einem bestimmten Zeitpunkt ja, und, und, ähm, was ich halt wirklich gemacht habe, es war halt lästig, das war dann halt wirklich sehr, 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 sehr viel, viel Mobility auf das Knie, also ich weiß nicht, was er für Knieprobleme hat. Ja. Bei mir ist meistens die Patellasehne, ähm, also war es grundsätzlich immer auf die Patellasehne und da habe ich halt sehr viel Hüftbeuge mobilisiert, Quad mobilisiert, eigentlich fast, teilweise sogar fast alles auf unserem Rücken und allem drum und dran. Damit habe ich angefangen. Ähm, Teilweise, das war dann so schlimm, dass ich es 30 bis 40 Minuten machen musste. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm seine Knieprobleme sind. In den meisten Fällen sind die Knieprobleme von den anderen nicht so schlimm wie meine. Ja, meistens reicht 10 bis 20 Minuten wirklich ein gutes, Mobil gutes Mobility-Programm. Auf ihn angepasst. Mhm. Und dann kann er anfangen. So, Dann sollte er mit dem Training anfangen, wirklich mit Aufwärmsätzen so lange, Aufwärmen, das ist jetzt mal wirklich ein Crashkurs. Ne, so lange aufwärmen, bis er einen Pump hat, bis er merkt, okay, ich kann wenn ich mein Bein anwinkel, mein Quad, äh, dass, dass auf meinem Quad eine quasi größere Spannung herrscht, dann könnte man mit dem Training anfangen. Schweres Training wäre natürlich der Traum von allen, muss er dann probieren. Manche können es dann schon. Ich konnte es nicht. Ich musste mit sehr viel Intensitätstechniken arbeiten. Ne? Mit sehr, sehr, sehr viel. Also es war dann wirklich ein schlimmsten Zeitpunkt. Das war zum Beispiel vor den Wettkämpfen und allem um und dran. Ja. Da musste ich halt sehr viele Intensitätstechnik machen, dass ich halt ein schweres Gewicht benutzen musste. Mhm. Ja. Das heißt, Mobility-Training, aufhören bis man Pump hat, das waren teilweise acht, neun Sätze, je nachdem. Ähm, Beinstrecker. Ja. Manche haben Knieprobleme, dass Beinstrecker nicht funktioniert. Deswegen muss er geschlossene Systeme wie Beinpresse benutzen. Hängt dann von ihm ab. Und ähm, dann kann es in den meisten Fällen funktionieren. Das kostet halt ein bisschen mehr Zeit als bei anderen.
0: Und Ausg auf Übungsauswahl, das würde ich sagen, Übungsauswahl. Ähm, wenn er sagt, er hat lange Oberschenkelköpfe, dann wird wahrscheinlich so ein Squat für ihn erstmal nichts sein.
1: Er hat ähm. gesagt, dass er Knieprobleme hat. Ja, das Knie und, und dann extrem sein... lange
0: genau. wohl im Verhältnis. Und extrem ja. Oder halt mit äh, Keilen, ne?
1: Du, nur weil er länger, also er kann auch diese Wege gehen. Die sind halt ätzend für uns, <lacht> So, ich würde jetzt keine freien Kniebeugen, also es klingt wirklich vom Knieproblem ab, ne? aber ähm, ich würde jetzt erstmal, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwelche Standardprobleme sind, patella oder ähm, ja, Meniskus oder sonstiges, würde ich erstmal geschlossene Systeme nehmen, Beinpresse, ähm, Kniebeugemaschine und allem drum und dran. Ne? Wie schon gesagt, bei manchen funktioniert Beinstrecker wunderbar, bei manchen gar nicht. Und es gab Zeitpunkte mit meiner patella wo ich Beinstrecker gemacht habe und das eine Katastrophe war am Anfang. Ja, und ich so versucht habe, einen Pump reinzubekommen. Ähm, Übungsaufwand, da muss er wirklich komplett selber, selber, selber suchen. Ja, mhm. Und gucken, was ihm da liegt. Ja. Mhm. Außer er sagt mir beim nächsten Mal, was er wirklich für Knieprobleme hat und fleppelt. Ich denke, den meisten kenne ich die.
0: Ja, lieber Jens, dann schreib doch mal den Dwayne einfach an. Oder irgendwo hast du noch ein paar Tipps.
1: Extrem
2: wichtig, was ich finde, immer denen, ne, dass einfach alles geschmeidig ist, nicht was reibt, was man machen könnte, einfach die wenn man Übungen findet, die jetzt vielleicht nur minimal schmerzen oder nicht schmerzen, die extrem langsam auszuführen, wie Dwayne sagt mit Intensitätstechniken, dieses Langsame und diese, dieses Brennen auszuhalten mit den Langsamen. Weil manche, die powern einfach so durch durch die ganzen Wiederholungen und da kommt nicht so viel an den Muskel. Du kannst nur dann ein schweres Gewicht bewegen, aber wenn du sowieso ein bisschen vorgeschädigt vorgeschadet bist, dann ist es schön, langsame Wiederholungen zu machen. Da kannst du echt mit leichtem Gewicht viel rausholen, das würde ich machen. Wie gesagt, Mobility, wie der Dwayne gesagt hat. Da würde ich jetzt mal auch zum schönen Physio gehen, mich da durchmassieren lassen, vielleicht rausfinden, von was kommt es denn? Einfach irgendeine Verkürzung, Fehlstand, wie auch immer. Und da mit jemandem, der Ahnung hat, zusammenarbeiten.
1: Ursache suchen, genau, natürlich. <lacht> natürlich. Nicht locker lassen, nicht,
2: nicht sagen, okay, jetzt ist es halt so, jetzt habe ich Knieschmerzen, jetzt muss ich damit leben, sondern schauen, okay, wo kommen die her, wie kann ich die beheben? Einfach nicht locker lassen.
0: Ja, ja.
1: Ähm, ich, ja. Was natürlich auch wichtig ist, was einen auch gut in die, ähm, die also die wirklich die Knie komplett zerstört hat, ist zu starkes Dehnen, Dehnen vor dem Training. Ne? Okay. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ne? Dehnen wichtig, Mobility wichtig, gar keine Frage, dynamisches. Aber was oft, auch gerade bei Knieproblemen oder Gelenksproblemen schon richtig einfertig machen kann, ist halt starkes Dehnen vor dem Training. Weil hatte ich auch oft, auch bei Klienten und auch bei mir, wenn natürlich das ganze Gewebe zu locker ist. In einem Bereich, wo ein Problem herrscht, können erst recht größere Probleme passieren. Im schlimmsten Fall, wie zum Beispiel Zerrungen. Das ist mir zum Beispiel passiert, dass ich meine Muskulatur so stark gedehnt habe an dem Tag, dass ich das Gewebe so locker war, dass ich, gut, ich habe auch noch mal ein großes Problem mit diesem Elastanlos-Syndrom, mhm. das heißt, diese Brüchigkeit in meinem Gewebe, aber das ist auch schon vielen Leuten passiert, die es nicht hatten, wenn sie eine Zerrung bekommen haben. Ja, oder andere Verletzungen. Ja, oder durch starkes Dehnen habe ich, hab ich auch schon mitbekommen, dass Leute, die, die Kniescheibe rausgesprungen ist ist natürlich bei Scherkräften eher der Fall, ne? aber sind zu starkes Dehnen vor dem Training kann für Verletzungen sorgen. Ja, wenn man starkes Dehnen machen sollte, dann separat vom Training. Ja, soll ja auch, ich auch die Genau. genau. Ja,
2: so mache ich das auch. Entweder nach dem Training oder komplett separat am Restday oder sowas. Da mache ich mich ein bisschen warm und dehne mich dann komplett einmal durch, aber vor dem Training, wie du sagst, dynamisch, aber nicht irgendwie so statisch, dass du in 30 Sekunden oder eine ganze Minute in die Dehnung reingehst, dann nimmst du dir echt viel Power weg. Und ja.
1: Verletzungsgefahr ist natürlich, äh, ja. Ja. Halt, ja? Verzeihung, das ist jetzt komplett offensichtlich. Ich habe gesehen, du hast eine, eine schöne Liste gemacht, mit wem du alles trainieren würdest. Ich war beleidigt. Was würdest du mit mir trainieren? Ach oh, shit, ich durfte, ich durfte <lacht> nur immer
2: einen wählen und es sind die ersten Leute, mir, die mir in den Kopf gekommen sind. Äh, ja. Da muss man eine Frage Du mir bist
0: auch Fragen kaputt, Duane. Du bist ja kaputt. Bin ich bin kaputt, jetzt mal ja. Ich,
2: ich, du, du bist <lacht>, auch, auch ein
4: kaputt in der Schulter. <lacht>
2: Ich wollte nicht, dass du die Leute
1: verletzt. Ne, keine Ahnung, sind. Bestimmt warm. Du wolltest bestimmt mit mir warm trainieren. Ich, ich
2: musste ja einen Bro-Split äh, Bro auswählen. Das sind ja quasi die fünf Muskelgruppen und ja. mehr als fünf Leute, irgendwie muss ich ja beleidigen. Irgendwie muss ich Frauen zurücklassen.
0: Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Finde ich mal ganz interessant. Vielleicht, wenn man sich mal so, so einen Bodybuilder aus allen Massenkonferenzmitgliedern basteln würde. So meinetwegen jetzt Ingos Beine, ich glaube, das ist äh, dein Signature-Bodypart. Wen würdet ihr auswählen?
2: Welchen Rücken findet ihr besser, den vom Chris oder den vom äh, Domme?
0: Äh, das, das ist halt so ultra weit, ne?
2: Ja. Enrico hat zwar auch einen krassen Rücken, aber ich glaube, der ist nicht ganz so. Der ist fleischig, ja, aber nicht Wenn ganz Rico so weit. Würde ich eher die Schulter nehmen. Ja, ich ja,
1: ich, ich, ich habe gerade Chris Doppelbizeps von hinten nicht im Kopf. Ich habe nur seinen Let's Spread im Kopf.
2: Ja, Let's habe ich. Ich glaube, Doppelbizeps ist auch nicht verkehrt. Ne? Aber er zeigt öfters den Let's Spread, ja. Was können wir von Anton nehmen?
0: Brust. Brust, ne? Ja. Stimmt. Habe ich auch stark. gesagt,
2: ein Ding,
1: Brust, ja. äh,
0: Mittelpartie von Dwayne. Dwayne?
1: Genau. Bitte?
0: Deine Mittelpartie.
1: Was
0: Deine Mittelpartie. Okay. Danke sehr.
1: Ja, ja. Lieb von dir. Ha, ich ja. hätte jetzt nicht gedacht, dass ich noch reinkomme.
2: Ja. <lacht> äh, was, was ist noch offen? Rücken haben wir, Brust haben wir, Arme, Arme brauchen wir.
1: Auch, auch Anton, ne? Ich, ich glaube, Anton hatte heftig...
2: Na, no, ich
1: glaube... Wer hat auch? denn die dicksten Arme von uns?
0: Oh, gute Frage. <lacht> Enrico hat ziemlich dick gekoilt. Ah,
1: siehst du, Enrico habe ich auch vergessen. Ja. Aber hm. wir, ha, wir vergessen bestimmt irgendwann. Kevin, Rand. hat Kevin gute Arme? Ja. Ja, das passt, ja.
0: ja. Aber Kevin hat auch krasse Schultern, ne? Ja.
2: Kevin hat ein krasses Schlüsselbein, ne? Der hat so... Mhm. Ja. Diese Illusion, weil er so ein heftiges Schlüsselbein hat. Das, diese Schlüsselbeinbreite, das ist schon ganz wichtig, ja. Das ist böse, hat auch gute Beine der Kevin. Kevin ist ja ausgewogen so. Mm -hmm. ah, äh, äh. Ah, ist, da kann da kommen auf jeden Fall was Gutes draus zaubern, ja.
0: Und Justin hat auch einen guten Rücken, ne?
2: Stimmt, den habe ich schon Ich wusste, wir haben hab vergessen. vergessen.
0: <lacht> Fuck. <lacht> <lacht> oh, der so... gute Hams. Hat Justin auch doch ganz guten Beuger, ne?
2: Da weiß ich jetzt gerade nicht 100
0: Sieht zumindest von der Seite der Side Drop sieht gut aus.
2: Ja, ja, ich habe es nicht gerade, ich habe es nicht 100 im mhm. Kopf, ja. Ah, Schade, da können man schon mal ein gutes, ein gutes hinstellen.
0: kann man schon ein Viech bauen.
2: Ja, ja, ja. ja. Und deine Härte am Schluss. <lacht> Wenn
0: ich was habe, dann sind es wirklich Waden. Ja? Genau, mache ich nichts für, aber die habe ich.
2: Du gehst wahrscheinlich dann ein bisschen so auf deinen Zehenspitzen im Alltag wahrscheinlich oder so.
0: Ich bin übelst der Vorfußläufer, ich glaube, deswegen reiße ich mir auch andauernd die Wade. Mmh. Okay. Und ähm. Andauernd? Weißt du sie ja, ich, ich, ich mache Cardio ganz gern draußen, also ich jogge gern draußen. Mmh. Und bei mir ist immer so, wenn ich laufen gehe, eine 70-30 Chance, dass ich ohne, das ist eine Zerrung, ja. also 30 Prozent, dass ich mir eine Zerrung holen, wenn ich glaube.
2: No risk, no fun.
0: Ja, aber ich liebe das halt so sehr, weißt du? Aber was machst kommt du halt was daher? für Lauftechnik? Ich bin, als, ich bin als Kind Triathlet gewesen. Mir hat man das oh. zehn Jahre lang eingehämmert, Vorfuß zu laufen. Ja, krass. Und ich war immer auf, auf Sprintdistanz unterwegs, also auf fünf Kilometer laufen und sowas. Mach auch echt schnell. Mhm. Und das kriege ich nicht mehr raus. Ich kriege es nicht mehr krieg's raus. Nicht mehr raus? Nee. Mhm. Ich habe schon versucht, jetzt richtig so mal mit aktiv abzurollen. Das fühlt sich ja so behindert an. Nee, ich kriege es nicht mehr raus. Und ich habe schon mit Schuhwerk hantiert. Jetzt immer, bevor ich joggen gehe, mit Massagegang drüber, dass sie ein bisschen lockerer wird, die Wade. Ich glaube, ich habe eine extreme Vorspannung in der Wade. Mhm. Ich habe auch, wenn ich acht Kilometer laufen war, zum Beispiel, mal als Beispiel, das mache ich nicht oft, aber wenn ich mal acht Kilometer laufen war, kann ich da nach drei Tagen nicht gehen, weil die Wade so muskulär zu ist. So dicht, ne? Oh shit. Hast, Muskelkarte des Todes. Du's?
1: Hast du mal versucht? Ich weiß schon, ja, dass du mal dein Fußgelenk mobilisiert hast vor dem Job, dass du so ein bisschen Bewegung reingebracht hast oder Drehbewegung und sonstiges, das, ja, dass das vielleicht ein bisschen die wirklich. Spannung rausgeht. Ich habe ja, ich, 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 die
0: hier. Fußsohle mit der Massage und alles und ich mhm. trainiere schon mein Tibialis jetzt extra, damit da der Ausgleich da ist und mhm. ich bin noch auf Ursachenforschung wirklich. Aber ich glaube halt einfach, dass ja. ich so eine hohe Spannung in der Wade habe und wenn ich dann noch halt ähm, laufe und dann am meisten noch morgens kalt laufe, mhm. dass das dann halt so, so ja das Rezept für Zerrung ist.
2: Ist das jetzt gerade so dein, dein Übergangsding, dass du jetzt mehr laufen gehst, wo du jetzt gerade nicht so ins Gym gehen kannst?
0: Ja, ich kann ja, also Beine kann ich halt irgendwie auf Halbgas trainieren, mhm. weil ich mich nicht in den Sitz reinziehen kann. Ich das kann die linke Spaß, Seite trainieren oder? und der rechts halt gar nicht.
2: Ja, es macht halt also auch nicht so viel Laune, oder wenn du halt so reingehst und mit so Handbremse eigentlich arbeiten musst, so.
0: Ja, also ich habe gestern die 40er-Schrägbank mit links nur gedrückt.
2: Mhm. Das ging? Mit links... Was hast, du links. Was hast du mit rechts gemacht?
0: Habe ich mich hier festgehalten an der titel okay. ja. Und dann links nur gedrückt. Aber Schrägbank, 40er war ich recht zufrieden mit, aber ich habe es nachher ja. nur im Chor gemerkt. Ne? Also mein Bauch muss halt so hart... Ja, ja weil du halt
2: so hm. rübergedrückt wirst. Ja.
0: Auch das Umsetzen allein schon, ne? so eine 40er hochzuschmeißen. Nur auf 40er Seite, klingt jetzt ja. wenig, aber...
2: Ja, aber ja, gut, das, das ist, gut ein zusätzlich
0: zusätzlich ist eine
1: Seite, ja. ja. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Und auf Schräg. Ja, klar.
0: Ja, und ich merke halt auch, dass also meine Arme, das ist so witzig, wie der Unterschied jetzt mittlerweile schon ist. Also ich sehe es, andere Leute sehen es nicht.
1: Ja.
0: Mal, mal gucken. Ich hoffe ja, dass ich Dienstag das Go kriege vom Doc. Ja,
1: würde Oder mich freuen für dich. Hast gesagt, es geht nicht so
2: schnell voran, wie du es dir vorstellst, ne? Nicht
0: so. Ja, ja, leider. Ich weiß halt immer noch nicht. Ich habe immer noch, gestern hatte ich richtig Schmerzen, einfach so Phantomschmerzen Ich habe nichts gemacht. Und auf ja. einmal tat es richtig weh. Das habe ich seit dem Unfall nicht gehabt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da kaputt ist. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt am Dienstag hingehe. Der guckt sich das an, sagt, geh nochmal mal in die Röhre und sagt dann, ah, müssen wir doch operieren. Das wäre halt so Worst Case. Ja. Mal gucken.
2: Ja, mal, mal nicht den Teufel an die Wand. Nein. Aber
0: Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Schulter jetzt einfach, die ist jetzt seit zehn Wochen nicht belastet worden, dass die auch irgendwann jetzt irgendwie anfängt rumzumucken, was man sonst nicht merkt, wenn man die ganze Zeit so muskuläre Spannungen hat. Kann Vielleicht muss ich auch sein. einfach jetzt Physiotherapie langsam anfangen.
2: Ja, würde ich dir schon
0: empfehlen. ja. Ja, mal gucken. Daumen sind gedrückt. Ja, sonst mache ich halt das, was der Typ da auf YouTube vorgeschlagen hat. Macht diese Myokalypse von Carsten Fetzreuter. Habt ihr es gesehen? Die Frage? Ja, ich habe es gesehen. Myokalypse. Ich, ich kenne es ich nicht. Ja, er hat so kurz beschrieben, irgendwie ganz, ganz wenig Gewicht dann irgendwie weit über 40 Wiederholungen, aber auch nicht bis zum Muskelversagen gehen. Und das aber mehr, mehrmals die Woche. Würde mir also
2: überhaupt keinen Spaß machen. Nicht mal was, das. Was, soll das, was soll das bringen?
0: Übelst Muskelwachstum anscheinend. <lacht> also für mich erschließt sich das wissenschaftlich gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, eben. eben.
1: Ja. Und es würde nicht Spaß machen, wie du schon eben. gerade sagst. In meiner Welt ja, ja. Muss, man,
2: muss man schon ins Versagen gehen, um Muskelwachstum oder zumindest Muskelwachstum optimal zu reizen, ja. Und dann halt dem Körper die Ruhe geben, die Normalzeiten reinschaufeln und dann warten, dass das wächst, aber dieses ewig lange und dann nicht mal ins Muskelversagen kommen und so. In meiner Welt, ich, ich habe es natürlich nicht ausprobiert, ja. Ja. macht es nicht so viel Sinn. Und Spaß machen wird es mir auch nicht. Deswegen würde ich das gar nicht durchziehen. Natürlich, wie er geschrieben hat, äh, verletzungsfrei kannst du auf jeden Fall bleiben, weil du bewegst ja keine starken Gewichte und ja. gehst auch nicht ins Versagen und logisch, aber...
0: Ja. Also ich, wenn ich jetzt mal rein aus sportwissenschaftlicher Sicht darauf schaue, dann brauchst du ja eigentlich, um eine Adaption zu haben, einen überschwelligen Reiz, also einen Reiz, der dich überfordert erstmal in dem Moment. Nicht zu sehr, aber leicht überfordert auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber vor Muskelversagen schon aufhörst, dann bist Du ja gar nicht in diesen Bereichen, wo der, die Muskelfasern überfordert werden.
2: Ja, wo er sagt, ich muss mir jetzt anpassen an den neuen Reiz.
0: Genau, richtig. Muss ich
2: außer,
1: außer man würde schaffen, im 40er Wiederholungsbereich, ich glaube, das gehört nicht zum System dazu, Progression zu machen. Das heißt, dass du wirklich in 40 Wiederholungen ein bisschen besser wirst. Dann würde eine theoretisch kleine Adaption des Muskels entstehen. Aber dann ist dieser Wiederholungsbereich auch komplett in. Ein Muskelfaserbereich oder Typenbereich, der nichts bringen würde, meiner ja, Meinung nach.
0: Aber wenn du immer ja. im unterschwelligen Bereich bist, selbst wenn du da progressierst, du kommst ja nicht irgendwie dann darüber. Ja. Und wir haben jetzt ja auch gehört, das dass so der, der hauptsächliche Driver für Hypertrophie halt diese Spannung ist, ne? Die Tension. Ja. Naja. Also vielleicht mag es für Carsten funktionieren. Ich finde es fragwürdig. Moin ja. Jungs. Anton! Der Mann der Stunde.
2: Jawohl. Das hm. ist Jetzt nicht mehr draußen am Balkon, ist
4: schon zu kalt geworden. Nee, es ja, ist, ist echt krass kalt geworden, Mann. Ja, Mann. Voll. Ich habe mir kurz hat... überlegt, kurzzeitig überlegt, mal ein bisschen wärmer anzuziehen. Aber ja. da ist auch noch nass dazu, dann geht nicht. Michelle hat gerade bei uns schon die Heizung angemacht.
0: Alter, sind die reich? Ja, ohne Scheiß. Ja, Michelle
2: Michel anscheinend schon, ja. Ich hätte sie nicht, ich nicht angemacht. An. Ja. Die, ist halt, die ist halt auch kurz vor der Prep und die ist halt zwischen Frau und dann noch Kör wenig Körperfett und die friert sowieso immer so schnell. Also wenn du ihre Hände anfasst, ist wie wenn du aus, die Hände gerade aus dem Eisfach rausgenommen hättest, das ist abnormal. Ich weiß nicht, wie die überhaupt ihr äh, das überlebt. Ich
4: aber das, sie lebt noch. Ja, ähm, <lacht> ich schon, ja. Meine Frau ist ein gefühlt dauerhaft in Prep, aber mit 25% Körperfett.
0: <lacht> da gibt es bestimmt auch bei der Klasse.
4: Weil ja auch immer so kalt ist, oder was? Also es ist kalt geworden, ja. Also es war eigentlich immer okay, ja. Also der Boden, also ich merke, dass der Boden so kalt ist, ne. Also wir haben eine der Badewanne und ähm, eine also in den beiden Toiletten haben wir Heizung gemacht also Bodenheizung. <lacht> Ansonsten laufe ich halt mit Hausschuhen, halt, ne. Ja, ich auch, ich auch, immer.
1: Bei mir auch so. ja.
0: ja. Auf Anton, spann uns nicht ja. auf die Folter. Erzähl, wie war es? <lacht> ähm,
4: ja, es war sehr gut. Also ereignisvoll. Ich hoffe, ihr habt alle meine Vlogs geguckt. <lacht> ich habe alles berichtet und das Interessanteste eigentlich gezeigt. <lacht> ja, ähm, sehr schön. Also ich fand den Start, also wo wir uns aufgehalten haben, <lacht> diese Padua. Ähm, vorher kannte ich den nicht. Der Staat ist wirklich sehr warm. Also ich meine jetzt nicht von Temperatur, sondern von, von uh, Feeling. Ne? Ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich in den Stadt schon mal gewesen war. Also erstens so diese italienische Architektur. Ähm, das ist auch ein älterer Staat. Ne? Da gibt es auch genug Sehenswürdigkeiten. Und kennt ihr, wenn ihr so ähm, irgendwo fremd seid, es gibt auch Orte, wo man sich einfach nicht wohlfühlt. Man will einfach nach Hause. Ne, und hier war das nicht der Fall. Also es ist wirklich, ich habe mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Ne? Also wirklich ein, cool, sehr, sehr ein cooler Ort, mm, ähm, Ja, was, was halt ähm, City angeht. Ähm, was den Wettkampf angeht, ja, ich habe so jetzt großartig nicht viel vom Wettkampf mitbekommen. Also ich meine jetzt vom Vorwettkampf, also vom Amateurwettkampf. Ich habe ich war nicht in der Halle gewesen, ich habe nur ganz kurz halt die Bühne gesehen, ja. Ähm, ansonsten, ich kam um 16 Uhr, ist Wettkampf angefangen, ich bin um 16 Uhr ähm, in der Halle gewesen, direkt ins Backstage, beziehungsweise zum Patrick, nochmal einen Formcheck gemacht, die Farbe verbessert. Ähm, und dann, ja, es ging relativ flott, ne. ich habe mich gerade so hingelegt, dann kam halt der, Typ, der die Athleten quasi auf die Bühne ruft und meint, ja, ihr habt ja nur noch 30 Minuten und dann, ähm, dann, dann ist die individuelle Präsentation dran. Ja, also ging ziemlich schnell. Halt. Ich habe eigentlich so nichts großartig aufzusetzen. Ich bin auch kein Typ, der sich halt für irgendwas ähm, beschwert oder quasi Gründe sucht, um sich zu beschweren, aber das einzige Manko, was sie halt wirklich besser machen könnten, hätten so einen Aufwärmraum basteln können. Ja, es, es ja, gab es gar nichts? Gar nichts, Mann, gar nichts,
0: nicht mal im Hantel, gar nichts. Keine Gummibänder. Nichts. Hattest du ich was glaub's.
4: mit? Ich hatte, ich hatte ein Gummiband mit, aber halt, der ist ein bisschen blöd, der ist zu hart. Na, für, für manche Muskelgruppen ist es ganz gut, also ja, aber für die Schultern ist es,
3: <lacht> tat schon
4: teilweise weh. <lacht> nein Gelenk also im Gelenken mhm. ähm, ja also man hat sich also gegenseitig dann natürlich so ein bisschen ausgeholfen ne? und äh, das war jetzt kein großartiges Problem ähm, ja aber ansonsten wie gesagt ich habe mich ich habe mich sehr 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 gut gefühlt ähm, wirklich ich habe also wirklich tolle tolle Erinnerungen jetzt ähm, geblieben und ähm, war, war auf jeden Fall toll. Also ähm, als pro habe ich das... Also es ist auf jeden Fall kein, 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 keine negativen ähm, Emotionen geblieben. Ne? Also alles, alles cool. Hm.
2: Ich weiß nicht, ob ich es gerade
4: verpasst habe, aber warst du zufrieden mit deiner Form? Mit der Form? Mhm. Ja, mit der Form. Ich meine, mit der Form war ich schon jetzt zufrieden, klar. Äh, ich dennoch bin ich der Meinung, dass ich zu, zu flach gewesen. Also ich hätte ruhig, also ich, ich hätte vielleicht deutlich praller sein könnten bei, bei denselben Form, also ohne jetzt äh, Einbuße in Form zu haben. Ne? Also ähm, das denke ich schon. Aber ja, der Patrick ist eine andere Meinung. Der meinte, dass äh, wenn wir uns jetzt äh, ja, wenn wir jetzt zwei, drei, vier Kilo mehr hätten, dann hätten wir nicht mehr diese Konditionen. Ähm, ja, hätte, hätte Fahrradkette, ich, ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, ähm, wenn, wenn ich jetzt ein paar Kilo mehr gewogen hätte, ich glaube auch, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt unbedingt ähm, deutlich voluminöser oder deutlich größer wäre. Es ist, es wäre der Unterschied wäre vielleicht wirklich sehr minimal. Aber das werden wir jetzt beim nächsten Mal sehen. Wir werden das nächste Mal vielleicht auch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Priorität oder ein bisschen mehr Volumen auf die Bühne bringen. Ne, das war ja auch das, was der Patrick und das, was ich auch schon immer gesagt habe. Wichtig ist halt der erste Schritt, egal wie. So, der, ne, dieser Punkt ist gesetzt. So, jetzt bewegen wir uns zum nächsten Punkt. Ne, versuchen jetzt was anderes zu machen. Ne, also, wir bleiben unsere Strategie so großartig, beziehungsweise so. Ähm, also hauptsächlich bleiben wir unserer Strategie treu. Wir werden halt nur so ein paar Schrauben drehen, so ein bisschen was verändern. Ansonsten, es wird nichts ähm, umgestellt. Also nichts, was gravierendes halt. Ne? Das war
1: das erste Mal, dass Patrick dich live gesehen hat.
4: Das war das erste Mal, dass ich den Live oh ja. gesehen
0: habe. Mhm. Wie war's?
4: Ähm, cool, also wirklich cool. Der ist live, also klar, vom, vom Aussehen, von Bildern kannte ich den schon, aber es ist schon trotzdem anders, wenn du halt Mimik des Menschen lernst, ne? also wenn, der Mensch, wenn du mit dem Menschen unterhältst. Ja, es war auf jeden Fall ähm, ganz anders, also, es ist also erstens ist es auf jeden Fall ähm, für mich sehr schön gewesen, für mich sehr wichtig gewesen, ähm, den mal privat kennenzulernen das heißt privat so viel Zeit hatten wir ja zusammen leider auch nicht ne? der war ja bei Yamamoto am Stand und, äh, aber der hat halt sehr viel Zeit für mich genommen wirklich also ich glaube sogar die meiste Zeit von allen Athleten was er hatte hat er äh, mir gewidmet ne? wofür ich auch wirklich sehr dankbar bin und auch sehr äh, wo ich mich auch sehr geehrt fühle <lacht> ähm, ja war auf jeden Fall eine coole Sache. Ich werde auf jeden Fall auch demnächst, also wenn jetzt die Wettkämpfe vorbei sind, natürlich davon abhängen, ob der Patrick Zeit hat und wie es ja bei mir zeitlich aussieht, nach Schweiz mal runter nach Zürich. Cool. Womöglich vielleicht auch ein YouTube-Video zusammendrehen, halt, ne? ein Training mit dem Coach. Aber ich möchte halt wirklich mal so ein bisschen ja, unformell Zeit verbringen, also mal ein bisschen plaudern, quatschen, unterhalten. Das hatten wir leider, die Möglichkeit haben wir leider nicht gehabt. Wir wollten, also geplant war es, dass wir nach dem Wettkampf nochmal was zusammen essen gehen, aber dann hat der Patrick die Entscheidung getroffen, direkt nach Hause zu fahren, weil die Straßenverkehr frei ist und dann sind wir auch an dem gleichen Abend nach Hause gefahren. <lacht> hat leider nicht geklappt. Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ja. Ja.
0: Hat dich das bestärkt, mit Patrick zusammenzuarbeiten oder so ein bisschen desillusioniert, das Ganze jetzt der erste Wettkampf?
4: Nee, auf jeden Fall, das hat mich auf jeden Fall gestärkt. Also ähm, so eine Rückendeckung von, von seinem Coach, also von, von seinem Profi zu haben, ähm, so Tipps zu bekommen, das ist schon mal was, was ganz anderes. Ja. Also, du, man fühlt sich auf jeden Fall äh, deutlich selbstbewusster, Dabei nicht, desto trotz war ich halt super aufgeregt gewesen. Aber hätte ich den Patrick nicht hinter meinen Rücken, ich weiß nicht, dass er wahrscheinlich komplett in die Hose gegangen wäre.
0: Ja. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Platzierung? Das war jetzt eine solide Mittelfeldsplatzierung.
4: Ja, also ich glaube, ich hätte ein paar Platzierungen höher platziert werden können. Also sechster Platz wäre auf jeden Fall drin gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, Platz 6, Platz acht. Ja. jetzt nicht gravierend. Mhm. Also ich glaube, die Jungs, die also zumindest die zwei Jungs, die vor mir platziert worden sind, die waren zu schlagen gewesen, auch mit meiner äh, Verfassung, mit meiner Kondition, die ich gebracht habe. Ne? Ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, alles andere will ich nicht zu, be will
0: ich nicht zu sagen. Ja. <lacht> Jetzt hast du gesagt die beiden vor dir. Du bist Achter geworden, Roman war Fünfter. Siehst du wirklich schon so noch einen großen Unterschied zwischen dir und Roman?
4: Nein, also habt ihr, habt ihr den Vergleichsbilder gesehen. Gut, das ist natürlich nicht dasselbe, wie man auf die Bild wir hatten leider wir standen zu weit voneinander entfernt, so dass man halt eigentlich keine direkten Vergleichs-Vergleiche machen kann. Es gibt auch keine direkten Vergleichsbilder. Aber ähm, der Roman, man muss den Roman äh, ein Kompliment geben, also ich glaube wirklich, dass er ähm, die beste Form jetzt von, von, Gast von, von der ganzen PrEP, äh, von, von allen Wettkämpfen gebracht hat, der war wirklich breit der war voll bei bei guten Konditionen, also der hatte die Konditionen behalten ähm, und war auf jeden Fall fühliger. Ne? Ähm, ja. ja. <lacht>
2: Wie war es jetzt für dich so Backstage als erster, erstes Mal so Profi-Debüt und hast du das irgendwie gemerkt, okay, die anderen sind schon lange dabei und die haben dich irgendwie so außen vor gelassen. Gut, den Flatt kennst du jetzt schon, ne? aber ja. viele andere vielleicht kennen dich überhaupt nicht. dass du, du dir dann so außen vor oder hast du das Gefühl, du hast direkt dazugehört zu denen?
4: Nein, natürlich. Nein, 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 nein. nein. <lacht> also ich kannte noch ein paar Jungs. Der Mohammed El-Mam zum Beispiel, der aus äh, ähm, der ist ein Ägypter, kommt aber aus Russland oder lebt und trainiert in Russland. Ähm, daher kannten wir uns halt über Social Media und über, über Vlad auch und äh, konnten uns auch super unterhalten. Wir haben auch so gemeinsame Freunde, Bekannte sozusagen. Ähm, da gab es halt ja, so ein paar Berührungspunkte, halt, ne, wo, wir, wo wir uns äh, unterhalten konnten. Ähm, was halt andere Jungs angeht, ja unter der Roman halt. Ne. <lacht> So, anderen Jungs äh, kannte ich gar nicht oder halt nur aus Social Media. Und da gab es halt keinen kein, kein Kontakt, ne, so großartig. Man hatte den, den, ähm, den Jamie zum Beispiel, wer ist der nochmal? Der, ja. yeah. der Giant. Jamie. Der Giant, ja. Der Giant. Mit dem halt ganz kurz unterhalten. Ich habe ein bisschen geholfen, beziehungsweise gegenseitig geholfen, äh, Rücken zu tupfen, ne, also beide ein bisschen äh, verlaufen. Und äh, ja, eigentlich ist es, ist es, auch wenn es jetzt keinen, keinen direkten Kontakt bzw. Keine, keine Unterhaltung zwischen Athleten gibt, weil man natürlich nicht kennt, es ist ja normal, wenn du halt in einen Grupp bekommst, wo du keinen kennst. Es ist aber, es gibt keine, keine, ähm, alle sind super nett ne? und alle sind, äh, ähm, 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 offen zueinander, ja, also wenn du ein Gespräch anfängst, dann, 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 ist, dann, dann wirst du halt ähm, ja, gut aufgenommen quasi, ne? also da, da gibt's kein, diese Hochnäsigkeit oder diese, dieses Rab, äh, ne? alle, sind, alle sind halt auch, alle sitzen in einem Boot, ne? alle haben sich jetzt für den Wettkampf vorbereitet, alle sind mehr oder weniger nervös, ja, und äh, da gibt's sowas nicht, ja, wer weiß, wie es dann ausschaut, halt mit Jungs, die wirklich jetzt aus Top ähm, Top-Bereich kommen, ne, also wirklich top, top. Wie es bei denen ausschaut, weiß ich nicht, aber so, wie ich ein paar Jungs kennengelernt habe, so ähm, ich, wie gesagt, ich war ja mal so in Alicante gewesen mit, mit Vlad zusammen, um den da zu unterstützen und ähm, wir haben Zeit verbracht mit, mit, äh, mit Roli und mit Nathan D'Ascher und da kam, ja, bei Nathan der ist halt so ein bisschen, seine Art ist halt so, ja,
1: Sechs Monate
4: trennen. Ja. Genau, so, genau, genau so. Wie, also, als wäre das ganze Jahr auf Tran gewesen, ja, so, 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 ein bisschen. Nicht unbedingt sehr, ähm, nicht unbedingt sehr offen halt, ne? Aber nicht Ich, ich habe bis jetzt keine negative Erfahrungen gemacht. Ne?
1: In, in war die Beziehung zwischen Vlad und dir hinter der Bühne? Seid ihr seid ja schon gut befreundet. War das, war das cool und locker?
4: Um, ja, es war cool lo locker, aber man darf nicht vergessen, wir sind nicht ähm, in einem Vergnügungspark. Ne? Wir waren am Wettkampf gewesen, der war ja auch top konzentriert gewesen. Da sind eigentlich so Small Talks, ne? ganz kurze Unterhaltungen ne? über Prep, über... Ja, wir haben uns ein bisschen über... über ähm, ja, was man, was man anders gemacht hat in der Vorbereitung, ne? so sowas halt, ne, also wirklich nichts, ähm, eigentlich nichts Privates, ja, immer Bodybuilding bezogen, Wettkampf bezogen, PrEP bezogen, eigentlich, ähm, ja, keine, keine, keine normale, Unterhal keine entspannte La Stimmung, so, das ist schon so ein bisschen angespannt gewesen, halt, ne? mhm.
0: so, ja. ja. wird jetzt Ingo, hau rein.
4: Ich weiß
2: nicht, ob es jetzt bei den Profis auch so ist. Ich habe es bei den Amateuren ganz oft gemerkt, dass vor dem pre ist jeder so angespannt und jeder ist für sich und jeder bleibt so für sich mit seinem, mit seinem Coach oder Be Begleiter oder wie auch immer. Und wenn pre rum ist, da weiß ungefähr jeder schon, okay, hier stehe ich und hier platzi mich, platziere ich mich ungefähr. Und nach, nach Pre-Charging, also zwischen pre und Finale, dann tauen so alle Leute auf und dann quatscht man ein bisschen und wird ein bisschen lockerer und so. Und ich weiß nicht, war das bei euch dann auch so, dass dann danach die Leute ein bisschen so, der Druck ein bisschen abgefallen ist, weil du weißt, okay, du hast es erstmal abgeliefert und jetzt kann man so ein bisschen, bisschen Quatschen locker lassen, sag ich mal so.
4: Ja, ja definitiv. Ne? Also so, so ungefähr war das ja. Also als dann der Druck, wie du schon sagst, als der Druck dann weg war, als die Vergleiche schon vorbei waren, jeder weiß schon ungefähr, wo er platziert worden ist, ne? also man hat es an, anhand der ähm, äh, Vergleichen, wo du stehst, kannst ja natürlich wissen, ob du jetzt, ne, ob du in der Mitte oder links, rechts, links außen, rechts außen stehst, ne? dann weißt du schon, wo du landest ne? und dann, dann, ja, hast schon recht, dann tauen die Leute schon ein bisschen mehr auf und, ähm, ja, es gibt ja auch nicht, nicht, nicht mehr viel ne, danach. Ne. Es gibt halt nur ähm, Verkündung, wer halt die Finalplätze hat, dann halt ähm, ähm, Kür ne, und Siegerjahrung. So, und das war's. Mhm. Ne. So, das Schlimmste ist quasi, oder was heißt das Schlimmste? Also das Wichtigste ist ja schon vorbei. Muss
2: mhm. ne. eigentlich jeder seine Kür zeigen oder nur Top 6, Top 5? Nein, nur,
4: nur die Top 5, nur die Top 5. Ja, schade, ja. Schade,
2: ja. 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 Gut, in Frankreich dann.
4: Ähm, also für mich, was heißt denn, schade. Ähm, ich, hatte, ich hatte tatsächlich meinen Stick mit Musik vergessen und <lacht> ich hätte, ich hätte freestylen müssen, daher ähm, in, in dem Sinne war ich nicht so enttäuscht gewesen. <lacht> okay.
0: Alter, Anton, du hast ja alles vergessen. Supplemente, Stick.
4: Das ist alles. Das ist vielleicht <lacht> 10% von allem, was man nimmt. Hattest du, eine, hattest du eine Kür geübt? Naja, ja. Okay. aber seit vielleicht eine Woche kurz vor dem Wettkampf.
2: <lacht> so bin ich auch, ja. Wenn ich überhaupt was übe, dann mache ich genauso, ja. Kurz davor irgendwas so ungefähr und dann wird schon wieder.
4: Was ich, was ich nicht geübt habe und was ich wirklich vernachlässigt habe und ich glaube tatsächlich, beziehungsweise es ist auch Patrick seine Meinung, ähm, warum ich den achten bekommen habe, ähm, die individuelle Präsentation, also das habe ich überhaupt nicht äh, ähm, im Kopf gehabt, beziehungsweise ich habe das komplett vernachlässigt und äh, unterschätzt. Ähm, was ich tatsächlich nicht wusste, dass die individuelle Präsentation in die Bewertung geht und es halt wirklich sehr wichtig ist und dass man meistens nach der individuellen Präsentation für, ähm, also in man, man entscheidet, wer in den ersten Callout kommt, nach ersten Präsentation meistens. Ne? Also die Vergleiche sind dann halt so, so semi-wichtig. Ne? Und wenn du natürlich als Newcomer sozusagen, na, also als Pro-Debütant auf die Bühne gehst und nicht mal eine Minute rausholst, ich war 30 Sekunden auf der Bühne, mhm. na, ganz schnell irgendwas, so ein paar Posen gezeigt und war schon wieder runter und, ähm, ja, das macht halt keinen guten Eindruck. Ne? Und ich weiß auch noch, als beim Meeting ähm, die Frau, die für Musik zuständig war, mich nach Stick gefragt hat, da, da saß der Hauptjudge daneben und der hat das, der hat das ganze Gespräch mitgeführt, mit, hm. mitverfolgt. Und er sagte, nein, ich habe keinen mit, ich habe vergessen, ich werde freestylen. Hm, weißt hm. du? schlecht, so, ja. Ja, genau. So, und äh, dann noch die Farbe, nicht optimal, dann so ein, so ein, so ein Scheiß, so ein Finisher, ich habe so ein Finisher draufgetan, der die, die Hautporen komplett zugemacht hat und ich habe, selbst nach Aufwärmen war ich schon am, am Laufen gewesen. Ja. So, Das konnte man, das sind so kleine Punkte, aber weißt du, da, da, da achten die halt drauf. Beziehungsweise, du kommst als Niemand, als No Name, du musst liefern doppelt so viel oder mehr als die Jungs, die schon Namen haben. Ne? Und da du also halt unscheinbar auf die Bühne kommst, nichts gezeigt hast, ja, okay, Streifen am Arsch, ja, gut, und so, ähm, da gucken die gar nicht mehr so richtig auf dich. Ne? Also die haben, die haben auch, ich habe die Judges ins Gesicht geguckt, die haben gar nicht in meine Richtung geguckt, ich meine, und das ist das ist erklärbar und das ist normal, ich, ich beschwere mich nicht und ich wege mich auch deswegen nicht auf, weil, ich meine, so ist das Geschäft und ich akzeptiere das ja auch. Ne? Also das, das das ist so. Man muss es halt nur im Vorfeld wahrscheinlich wissen und äh, jetzt weiß ich es ja, dafür habe ich das ja auch verdammt gemacht, das ist so, das ja. ist wie ein Training, Alter. Im ersten Training kannst du, kannst du auch keine 200 Kilo Bankdrücken machen, ja? Das kommt halt immer ne, mit der Zeit und äh, das lernt man so und äh, ja, man, muss sich halt, man muss halt nur aus den Fehlern lernen und sich verbessern. Na, nächstes Mal mache ich besser.
2: Ja, deswegen glaube ich, es ist auch ganz gut, wenn ihr, wenn ihr jetzt ein paar Wettkämpfe hintereinander macht.
3: Ja.
2: Patrick lernt deinen Körper ein bisschen besser kennen. Weil letzte Saison hast du ja auch eigentlich nur den Pro-Qualifier mitgemacht, hast gewonnen. Und dann warst du warst schon vorbei, ja. Und du hast halt diese Bühnenerfahrung, die federt da ein bisschen. Natürlich, man trainiert und man zu Hause übt man seine Posen und alles Mögliche. Aber es ist halt doch wieder was anderes, wenn man wirklich auf der Bühne steht, Judges einen anschauen und du vielleicht aufgeregt bist oder sonst was und dann ein paar Wettkämpfe hintereinander, hintereinander machst dann hast du schon in deinem Kopf drin, weißt du, okay, jetzt mache ich das, das, das und das ist einfach so wie eine Routine, spielst du einfach ab. Das, glaube ich, merken da die Leute auch, okay, der ist sicher, der hat Bock jetzt gerade hier zu sein. Und wenn du, wie du sagst, nach 30 Sekunden schnell von der Bühne gehst, dann spürt es halt so, als auch wenn es vielleicht nicht so ist, aber es würdest du dich unwohl fühlen oder würdest du schnell wieder von der Bühne weg wollen. Und das hinterlässt natürlich dann nicht so einen coolen Eindruck. Deswegen, glaube ich, wie lange hast du zum nächsten Wettkampf? Zwei Wochen? Nach zwei Wochen,
4: ja. Also heute zwei Wochen. Jedenfalls, ähm, Ebenfalls Yamamoto Cup, aber in Frankreich, in Lille. Ah ja.
3: Dann
4: ja. ähm, fahren wir schön mit dem Auto dahin. Nicht mehr für fünf Tage wie in Padua. Dann nehme ich dann meine Familie mit. Ich hoffe. Ja, schön. Ja. Ich hoffe, dass. Was auch da? Ähm, ich gehe davon aus, ne? das sind ja seine mhm. Sponsoren. Ja. Ja. Der wird ja von Yamamoto gesponsert. Aber da gebe ich dir, da, da gebe ich dir irgendwo vollkommen recht. Genau so, so ist es. Auch wenn man ähm, genug Erfahrung gesammelt hat als Amateurathlet, es ist trotzdem anders, anders vom Kopf her. Du weißt es ganz genau. Und, also was unterscheidet sich das eigentlich? Ne? Also es, es gibt kein, so dieselbe Bühne sozusagen, dieselben Lichter, da vorne sitzen Judges. Wo ist der Unterschied zum Amateur? Eigentlich gar kein, aber dieses Unterbewusstsein, ja, du machst ja halt Druck, du weißt ganz genau, du bist... Profi, das ist, das ist ein Status, das ist nicht einfach irgendein, ja, irgendeine Meisterschaft, selbst wenn es jetzt ein, ein ähm, toller, großer, internationaler, ko kommerzieller Wettkampf, wo halt wirklich gute Athleten dabei sind, es ist, es ist immer noch, es sind IFBB-Pro-Wettkampf, ja, das ist so das Höchste vom Höchsten, mhm. das hast du halt, die ganze Zeit im Hinterkopf. Aber wenn du, wenn du halt mehrere Wettkämpfe gemacht hast hintereinander, dann stummst du wahrscheinlich auch ein bisschen ab, man gewöhnt sich. Also du kennst dann mittlerweile nichts anderes dann halt, ne? So, ja, ne? das erste Mal ist immer auf, aufregend. Halt, ne? <lacht> Wissen wir alle. Aber nach, nach mehreren Malen ist es dann nichts Besonderes. <lacht> Ja,
2: aber Unterschied zwischen Amateur und Profi, weil mich interessiert es da extrem, weil ich habe ja nächstes Jahr das Gleiche vor und hast du irgendeinen Unterschied gemerkt? Jetzt einfach, du wurdest wahrscheinlich anders behandelt oder bei, bei der Registrierung ging es wahrscheinlich einfach deutlich schneller oder was, wo ist jetzt für dich der Unterschied zwischen dem Pro Qualifier zum Beispiel, wo du gemacht hast und dem Wettkampf, wo du jetzt gemacht hast in Italien?
4: Ähm, ja, die Wartezeit bei der Registrierung, also ich mhm. muss mich nicht registrieren. Ja, du hast ein Athleten-Meeting. Du aufgerufen einfach. Wirst aufgerufen, kriegst deine Nummer, kriegst so ein Bändchen, kriegst ein Ticket für einen Gast. Also dir steht immer so ein Ticket zu für einen. Also du kannst jemanden mitnehmen. So, und ja, das war's. Dann gehst du halt nach vorne, empfängst das, begrüßt halt die Leute, die da sitzen. Also das sind Juroren meistens. Genau, gibst deine Musik ab, kaufst eventuell halt ein Ticket für den Coach, ne, der dann, oder beziehungsweise für den Betreuer. Und das war's, und gehst schon raus. Also das dauert nicht lange. Die, die halten halt nur kurz eine kurze Rede, das ist vielleicht 10, 15 Minuten. Die stellen halt die Hauptjuroren vor, beziehungsweise die Juroren. Und äh, ja, dann werden hier nach Klassen aufgerufen. Die Classic-Physik-Leute werden dann halt noch gewogen.
3: Mhm.
4: Ne? Und das war's. Mhm. Ne? Bei der Registrierung bei Oksana Grishina, das hat eine Stunde gedauert. Ich stand da halt in der Schlange und habe <lacht> gewartet, bis es, ne? bis, mein, bis, bis, mein, äh, bis ich dran bin. Ne? Ja, das ist vielleicht der einzige Unterschied. Ne? Also von dem Ablauf, du legst einen Backstage, ne? deine Klasse wird dann aufgerufen, gehst nach vorne, wir haben sich noch ein bisschen auf. Und da wirst du dann eins nacheinander aufgerufen, halt, ne, individuelle Präsentation, ne, und dann die Vergleiche. So. Ja. Eigentlich so von dem Ablauf her das ist same shit, ne? Also das ist kein Unterschied.
0: Ja. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, du und Roman warte ja jetzt die einzigen deutschen Repräsentanten da.
4: Ich war aus, Ach. ich bin, ich bin Diener.
0: Aus Dänemark, genau. <lacht> <lacht>
2: Wir haben es bis, bis zum Schluss nicht gecheckt, oder?
0: Man, ich weiß es nicht. Ich muss, mal, ich muss
4: mal sie mal anschreiben. Vielleicht haben sie mich, als, als, als ich mich registriert habe, vielleicht was Falsches eingetragen. Vielleicht steht es in, bei einer äh, Datenbank bei FBI, dass ich aus Dänemark komme. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall halt sehr lustig.
0: Aber auch als Däne und deutscher ähm, <lacht> Nachbarn. Ähm, habt ihr euch hinter der Bühne ein bisschen unterhalten, quatschen können? Oder warum man halt auch, wie man ihn kennen würde, sehr für sich.
4: Nein, also ähm, ein paar Smalltalks haben wir gemacht. Okay. Die, das so. Aber also da war nicht abweisend. Mhm. Wir, wir lagen einfach woanders, aber da war ja auch, wie soll ich das sagen? Eigentlich war das nett, also wenn wir uns so aneinander vorbeigelaufen sind, so ein kleines motor geführt, alles, alles easy, alles gut.
0: Cool, das freut mich, dass die Szene dann, ja. dann doch irgendwie da höflich und respektvoll miteinander umgehen kann. Ja, ja,
4: ja. aber warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht, weißt du, guck, <lacht> Ich weiß, dass man uns im Vorfeld, das, das, das ist mittlerweile äh, in Deutschland, in deutschen Bodybuilding so, es hat sich so etabliert, ähm, die deutschen Athleten, die an einem Wettkampf starten, mhm. als, als ähm,
0: ähm, Competition zu sehen, ja.
4: Als ja, ja, wie nennt man das, als Rivalen sozusagen ja. zu sehen. Na, und natürlich ist es das irgendwo, das macht einen, das, das steckt einen an, ne? so, man, weil die ganze, die ganze Community ähm, auf diese Rivalität bzw. auf dieses Duell ähm, achtet und man möchte natürlich aus diesem Duell als Sieger rausgehen. Ne? Das bringt natürlich halt ein bisschen Bekanntheit, ne? Publicity, das ist halt allgemein, ja. Ähm, allgemein für, 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 ja, wie soll ich sagen, ähm, für Promo gar nicht so verkehrt. Ne? Ähm, natürlich wollte ich auch aus diesem Sinne dann quasi nicht als Verlierer rausgehen, ne? also ja. aus diesem Duell, ne? das ist ja normal. Aber prinzipiell war das jetzt für mich nicht, den Roman zu schlagen, ne? Also wäre nice, wäre cool, aber es, ich bin zum, dahin gefahren und das war nicht mein Ziel A, ne, vielleicht Ziel C, C, ja also als so nebenreinig, ne, also so ne, wäre wär gar nicht so verkehrt. Also wäre wär cool, ähm, aber wie gesagt, prinzipiell war das jetzt auch nicht. Hm.
0: Ja, cool. Nee, habe mich wirklich interessiert, wie das so gelaufen ist. Jetzt für Frankreich bist du ich, auch nochmal sehr spannend. Da hast du namhafte Konkurrenz. Ich glaube, wenn der James sich nicht in den Arnold UK qualifiziert, kommt der nochmal nach Frankreich. Dann der Mark Hector, wenn der sich nicht qualifizieren sollte, obwohl der hat gesagt, der kommt auf jeden Fall. Der Marc Hector wird kommen. Wird spannend, dich da zwischen den großen Jungs mal richtig zu sehen.
4: Ja, spannend. Ja. <lacht> Sehr
0: Hast du nicht Bock, dich damit den zu vergleichen, dich mal neben so einem James Hollings herzustellen?
4: Doch, 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 klar, James, vor allem den James folge ich eigentlich schon was länger. Das ja. ist ja äh, auch ein Athlet von Patrick. Jetzt sind um, die noch zusammen? Doch, das habe ich mich gerade das gefragt.
0: Nicht, äh? Arbeiten die noch zusammen, habe ich mich gerade gefragt, weil irgendwie.
4: Das weiß ich nicht. Also ich habe mal auch die Gerüchte gehört, das, aber das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja. Sollte sich, ich weiß, sich das nicht ist. über selber vorbereiten?
0: Ja, anscheinend irgendwie so halbwegs ne, mit Jordan Peterson ja. nebenbei. Das weiß ich
4: nicht. Also ich weiß, dass, oder ich habe mal ein Gerücht gehört, dass er ein bisschen unzufrieden sein soll, weil er ebenfalls zu flach geworden ist und mhm. ne, zu schmal. So, mhm. so ähnlich wie bei mir. So. Ähm, und Gut, ich will, jetzt, ich, ich will jetzt nicht viel erzählen. Also ich möchte jetzt auch kein Dreistammte äh, sein. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich lasse es dabei. Auch. Ja, ja. ja, Ich habe halt nur gehört, dass da irgendwas nicht gut läuft. So.
0: Ja, er cheatet ja auch ganz viel und das geht ja absolut gegen Patricks Philosophie.
4: Ja.
0: ja. Ja, wird auf jeden Fall, wie gesagt, spannend, dich da zu sehen. Ansonsten äh, diese äh, Woche viele große Neuigkeiten, was die Olympia angeht. Wir haben Derek Lansford, ehemaliger Mr. Olympia 212 Champion, der jetzt einen Special Invite für die offene Klasse bekommen hat. Und da würde ich, bevor wir erstmal dann auch Dereks Chancen und äh, die Lücke in der 212 diskutieren wollen, einmal nachfragen, was haltet ihr generell von diesen Special Invites und meint ihr, Derek hätte eine verdient?
4: Das wollte ich gerade auch euch fragen, was ihr davon hält. Also ich persönlich finde es gar nicht so verkehrt, wenn einer Mr. Olympia in 212 geworden ist. Also ein Mr. Olympia, der, das ist, also wenn einer ein, ein Special Invite verdient, dann ein Mr. O. Also ich habe das nicht verstanden mit dem Flex damals, ähm, warum dann so ein, so ein Palabra aufgemacht worden ist. Ähm, ich kann es jetzt wirklich, eher weniger nachvollziehen, wenn jemand so Special Invite bekommt, der sich nicht qualifiziert hat, mhm. ne, aber trotzdem halt einen Namen hat, wie es halt in der Vergangenheit war. Mhm. Ne, das fand ich halt mhm. blöd. Ne. Ähm, wie der verstorbene McMillan zum Beispiel. Ja. Auch wenn es halt ein super schöner Athlet ist. Ähm, die Regeln sind Regeln. So, aber ähm, was halt Mr. Olympia angeht, in anderen Klassen, also jetzt in 212, ähm, der sich dann entscheidet, in die offene zu wechseln, weil also, Das ist das Problem. Ne? Vor allem die offene Klasse gewinnt nun dadurch, ne? oder Bodybuilding allgemein. Ne? Beziehungsweise die Mr. Olympia, die Aufmerksamkeit
1: und äh, ja, die Interesse. Hm. Wie seht se ihr das? Ich denke, in es, und ich denke Special Invites, wie ich gerade Anton schon sagte, von Mr. Olympian ist in Ordnung. Weil, sind wir ehrlich, jeder einzelne Mr. Olympia 2-on-2 two wenn der sich in die Offene stellt, der sieht erstmal spektakulär auf eine gewisse Art und Weise aus. Spektakulär in der Hinsicht vielleicht von Härte das, das sind tolle Athleten. Ein Sean Clarida, ähm Kamal, Flex Lewis, egal wer Derek Lange der wird gut aussehen. Ich denke jetzt nicht, dass sie das gewinnen werden, ne? aber die sehen gut aus und äh, die hätten es am meisten verdient. Wenn wir jetzt gesagt haben, wie kann man diese Special Invites von irgendwelchen anderen Profis, weil die früher mal irgendeinen Namen hat, das ist falsch. Das ist, das, das, da sollten sie sich an Regeln gehalten werden. Aber ein Mr. Olympia, der beste in dem, was er mal getan hat, der denke ich, kann gerne mal bei der offenen mitmachen. Und sind wir ehrlich, die 2-2-Sieger, die könnten sich auch irgendwie die könnten theoretisch irgendwo sich auf der Welt qualifizieren. Jeder hat das Potenzial, bei irgendeinem Profi-Wettkampf zu gewinnen. Jetzt vielleicht nicht die stärksten, gar keine Frage, da nicht. Aber ich denke, das, das, das wäre eine faire Regel, wenn man das so sagen würde. Ne?
2: Ich finde es halt gut, wenn es einfach ein festes Regelwerk gibt ja. und das ist halt
1: immer, irgendwie,
2: irgendwie fix. so. Ne, Okay, ich kann es absolut verstehen, 2012, Miss Olympia weil 2012 und Open Bodybuilding sind beide Bodybuilding-Klassen. Ja? Die machen beide Bodybuilding, die einen mit Gewichtslimit, die anderen halt nicht. Dass man da switchen kann, denn Miss Olympia sagt, okay, der kann automatisch irgendwann bei der Olympia mitmachen. Mach so eine Regel, okay, cool, aber mal so, mal so. Ich finde es halt irgendwie so undurchsichtig ich würde einfach was Fixes gern haben und dann mittendrin den Big Ramy, weil er nicht irgendwie Corona bekommen hat, einen Special Invite geben und wie du sagst, Cedric McMillan, weil er irgendwie vom Beruf aus viel machen musste und so. Ja, tut mir leid, weil schon, jeder, jedem kommt das Leben mal dazwischen und dann ist halt einfach so und dann hier Special Invite und klar, es geht ums Geld. Die wollen halt die großen Namen da haben und sagen, naja, gut, wenn der kommt, dann zieht es mehr Zuschauer und da verdienen wir mehr, mehr Geld, ich verstehe das schon. Aber ich finde halt, ich muss irgendeine fixe Regel finden und dann einfach dabei bleiben. ja Und nicht einfach sagen, ja, so random, okay, ja der bekommt eine und der nicht. und Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen undurchsichtig und ich hätte gerne irgendwie so, ein, so ein Ding, wo man sich immer dran halten kann und dann ist es einfach so. Aber wie Anton und Twain sagt, das mit 2.12 Mr. Olympia geht natürlich in Ordnung. Ich hätte einfach, einfach so ein fix, fixes das Ding, hätte ich gerne. Ja.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Ich finde einfach, man muss diese Regel, jeder wird es verstehen, wenn man sagt, der 2.12 Champ ist qualifiziert. Ne? Genau wie die Top 5 aus dem Vorjahr genau. Dass man einfach sagt, der 2-12-Champ ist automatisch für die Offene qualifiziert, wenn er Bock drauf hat Einfach einen Satz in den Re ins Regelwerk hauen Und ich meine, der Big Rami, der ist damals Mr. Olympia geworden, als er einen Special Invite bekommen hat ne? ja. Also es hat ja schon seinen Sinn gehabt, dass der damit steht Aber ich finde, es halt, da kommt vielleicht der Deutsche aus mir raus Regeln sind Regeln und
2: ja. <lacht> <lacht> Aber der, Zweit-, der Zweitplatzierte der hat sich bestimmt geärgert, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ne? bei dem Jahr, äh, wer ist denn da? Der, 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 der der Brandon, ne? Genau ist Zweiter geworden und der hat sich natürlich in den Arsch gebissen, weil er denkt sich, ja normal wäre der gar nicht gekommen, der yeah. Rami und jetzt, nimmt er dir mal einen Platz weg und das ist halt und irgendwie
0: so. 500.000 Dollar.
2: Ja, genau, du kriegst ja zu viel Geld durch die Lappen, wo du denkst, ey, irgendwie hätte es einfach vorher schon jemand sagen müssen, so.
0: Ja. ja. Es wäre ja kein Aufwand, einfach so eine Klausel reinzuhauen und ja. es hat, man hätte diese Diskussion halt auch nicht, ne?
2: Ja. Ende des Tages geht es dann halt immer ums Geld und die sagen, okay, der Name bringt viel Geld und dann kommt er halt mit, ja.
1: Geht alles Obwohl, Name, Ingo, kurze Frage. Was ist dein richtiger Name, komplett?
2: Ingo Thor Gunnarsson.
1: Da unten steht es schon. Wie geil ist das denn, Alter? Bist du, bist du Skandinavier? Mein Vater ist Isländer, also kann man sagen, zur Hälfte, Isländer, ja. wie ja. Hammer. Ich bin, ich also wirklich jetzt, ich bin halb Schwede. deswegen Echt? Ja, ja, jetzt
4: Mann, heiß jetzt. Ich <lacht> jetzt. Und ich bin ein Däner, also da sind wir richtig
1: mal, ja. International. Das passt auch. Er heißt aber auch David International.
0: Er heißt auch äh, Dwayne Björn.
1: Dwayne Björn. Duane Björn. <lacht> Mutter ist wirklich Schwede, Vater Jamaik Björn. <lacht> ja. Aber geiler Name. geiler Name. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass das wirklich dein Name ist. Deswegen ja, das, das ist nice. meinen die meisten nicht, ja. Ja,
0: Hammer. <lacht> Aber zurück zur Diskussion. Entschuldigung, <lacht> wo glaubt ihr ich wusste, denn, das alles gut. Leicht. Wo glaubt ihr denn, platziert sich jetzt so ein Derek?
2: Bei dem Gasposing sah er halt schon brutal aus, ne? Dass er eine Form bekommt, ich glaube, der, der war jetzt nicht komplett fett, ne? Ich glaube, so irgendwie jetzt 15 Kilo weg von dem Form, was er in, im Gasposing hatte und dann schaut er schon richtig, richtig
1: brutal aus. Ich glaube. wer kann denn vor ihm alles sein? Ich denke mal, definitiv, ne? Ist Hardy dieses Jahr schon dabei. Ja, ja, dabei. Ja, klar, er muss dabei sein. Hardy, Big Raimi, Brandon, William Bonack. Also ich denke mal. Äh, ich ja, so könnte ich,
2: ich, ich, ich sogar, sogar sehen, dass der Derek den William Bonack
1: schlagen könnte. Ja. Könnte sein, ne? Könnte passieren. Ja gut, dann ich ich seh, könnte es auch sehen, so dass er
0: den Brandon Curry schlägt.
1: Meinst du?
0: Könnte sein, weil der hat einfach seine Beinschwäche hat, ne?
1: Aber das ist so undankbar,
4: so, so eine Schätzung, das ist... Das, oi, ist, oi. Ich das ist, wirklich hart, ist hart, das ist
1: hart. Ich sag mal 4 mhm. bis 7.
0: Ja, Möglich ich frage ja. es halt, auch, wie weit muss er sich runterziehen? Ne? Ich meine, 212 war immer eng, aber sagen mal, wenn er jetzt damit 225, 230 kommt, dann wird es schon wieder eng gegen halt so einen Brandon Curry, Nick Walker und so weiter. Dann ist er vielleicht irgendwo in der Top Ten irgendwo.
1: Wiederum muss man sagen, er ist noch nie richtig... Fand ich scharf in der Haut gewesen. Ne? Als er jetzt
0: geworden ist, 2012, da war er. Da,
1: da war, sah er gut aus, aber ja. ich denke mal trotzdem, er wird jetzt niemals diese Härte wiederbringen. Niemals, gerade weil er mhm. jetzt in die offene geht. Gehe ich von aus, weil er hatte ja schon ein bisschen Probleme damit, ein bisschen Probleme damit, zwei Jahre davor. Boah, ich denke, ja gut, wenn man es so sieht, ich denke, es wird knapp nach dem Top 5 sein. 5, 6, 7. Mhm. Vierter, Nick Walker könnte auch noch. Ja, ich denke, es wird eine ab der fünften Platzierung irgendwas sein. Was aber schon Hammer wäre, ne? Ja klar. Als Tour-Tour-Athlet.
4: Also Fakt ist, es wird wirklich die geilste Olympia seit letzten Jahren sein. Ne? Mhm. Ja, man. Ja, doch ganz schön schwer eine Prognose abzugeben,
2: weil so viele Namen reinrutschen, ja. nämlich Walker, Samson Dauder kommt aus dem Nichts und die, der, der, wie heißt der, Andrew Jack kommt plötzlich vorbei und du denkst, wenn der in Form kommt, jetzt auch brutal. Das
4: Lavake, Michael Ja. der Landsvorherr, also viele, viele neue Namen, also Genau, der Hunter. Ja. Haben richtig geile Anliegen. Halt, ne? Nick Walker ist auch dabei noch. Ne? Also die alten... Und so viele verschiedene Körpertypen. Ne? Nick genau, Walker, das das ist total Richtig unterschiedliche Typen, ja.
0: Ich habe letztens mal versucht, in den Top Ten mir zu malen. Also einfach nur zehn Namen. Ja. Keine Reihenfolge. Es ist super schwierig. Ja. Weil hast du hast noch einen i dazu und dann kommst du schon auf die 12 elf, Leute, wo du sagst, Alter, wie sollen die alle irgendwie da reinpassen? Und es sind ja mittlerweile knapp 30 Leute qualifiziert. Ja, schon krass,
1: ne? was, was sehr interessant ist, ich fand ja die letzten Jahre Mr. Olympia war jetzt nicht so spektakulär, aber jetzt gerade wächst eine, eine Bodybuilding, ich denke, eine Bodybuilding-Gruppe dran. Mute, das sind zwei, drei, genau, das sind zwei, drei Jahren wirklich wahrscheinlich ja. brachiale Monster auf der Bühne stehen. Darauf freue ich mich unfassbar. Und das habe
4: ich das habe ich immer gesagt, als, als ein Bodybuilding so richtig stark in der Kritik geraten ist, na, dass die Mister Olympia, also die ganzen, kennt ihr die diese Pessimisten, die Hauptsache. Irgendwas Negatives, ja, direkt mit mm. stören. Ja, Bodybuilding ist vorbei, Bodybuilding, also Open Bodybuilding ist Ende, das wird ein Bach Alter, das, das, das war quasi ein Neuanfang, beziehungsweise es ist, ähm, es ist auch im Fußball so. Ich weiß nicht, ob ihr Fußball verfolgt. Es gibt, ähm, es gab immer Zeiten, also Nationalmannschaften zum Beispiel, ähm, auch in Deutschland, also wir hatten halt eine, eine Generation Fußballer gehabt, wie Müller, Schweinsteiger, ne, also Lahm äh, und das war ein super Team gewesen. Und dann sind die alle alt geworden und wir hatten quasi neue Generationen und so und dann sind die Ergebnisse etwas gesunken halt, ne? So, und, ja, dann aus diesen, genau, und aus diesem Team sind dann wirklich, die sind, die sind gewachsen. Ne, das ist wieder ein Superteam geworden. Ne? Es, ist auch, es war auch in Belgien, in Italien. Das, es passiert so Generationenwechsel. Ja. Ja, und immer wenn dieser Wechsel passiert, wenn die alte Superteam ähm, zurücktritt, mhm. ne, da ist erstmal ähm, so, ein, ja, die, die Ergebnisse sagen erstmal etwas ab. Ne? Und dann geht es halt wieder steil wieder nach oben. Und es ist genauso in Bodybuilding passiert, die, die alte Generation, die Generation der ähm, Anfang 2000er mhm. ne, sind ne, zurückgetreten ne, und die Neuen waren gerade so entkommen. Ja. Bodybuilding hat kein Interesse verloren. Es gibt auch kein, ähm, es, es gibt auch nicht wenig Nachwuchs, ja, auch in Deutschland nicht. Ne. Also, wir, wir werden, die deutschen Athleten werden kritisiert, dass wir, dass wir keinen Markus Rühl haben äh, momentan, dass wir keinen Dennis Wolf haben, aber es ist, das heißt ja nicht, dass es, dass es immer so bleiben wird. Ja? Wir haben viele tolle Athleten, man braucht einfach nur Zeit. Also man entwickelt sich. Ja, Und wir haben jetzt auch ähm, qualitativ vielleicht nicht so viele, also ja, keine Athleten wie, wie, wie Markus Rühl oder keine Ahnung, die Athleten aus 90er, Schlierkamp, Brockel, ne, 2000er. Heiko. Ähm, Heiko. Heiko, Ja. Aber ähm, ähm, wir haben die Menge, die Menge. wir haben sehr viele Jungs, die ganz, ganz großes Potenzial haben, die gerade jetzt am Anfang stehen. Und das glaubt mir, also in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wird es ganz anders aussehen, auch in Deutschland. Mhm. Ich bin mir da ganz sicher, dass wir auch wirklich ein paar große Namen haben werden. Mhm. In, 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 vor allem in Open Class, in Classic Physik haben wir das schon. Ja, in Classic Physik, glaube ich, es wird auch noch weiter... Weiter, weiterhin sich zum Positiven entwickeln, aber auch im Open Class. Also ja. ähm, einfach Geduld haben, die Jungs unterstützen, Alter, und nicht zurückziehen. Äh, nicht runterziehen. Alter.
0: Wenn aber wir über Nachwuchs spannend. reden, ähm, dein Landsmann, dieser Gut Vito. Kennt ihr den?
1: Ah. Instagram aus also, ja. Ja. Alter Schwede. Ja.
0: Da bin ich auch gespannt, ja. wo der. der. ist auch noch so Blutjung, Anfang 20. Der
4: die ja. okay.
0: Also wer den nicht kennt, einmal mal googeln. Kranker Typ. Ah. Ähm ja,
4: der Typ äh, der ist wirklich ja, egal was er macht, der schaut die Hand hin an und wächst. Ähm, der, der, ist, der, ist, der ist wirklich legitimiert für, für Profi Bodybuilding vor allem, weil er auch weiß, wie er, sein, wie er sich zu verkaufen hat. Ne? Der hat schon früh angefangen sich zu monetisieren, also sich zu ähm, damit Geld zu verdienen ne? und das das verheimlicht er auch nicht, ne? das ist für, für den steht halt quasi im Vordergrund, ganz, ganz, ganz oben, ganz wichtig, also Kohle zu verdienen, vor allem der kommt aus sehr, sehr, sehr armen Verhältnissen und äh, das ist die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit für ihn, ähm, wirklich Geld zu machen. Ne? Ja. Wohnt, wohnt er noch in Russland? Der wohnt in Brasilien, der ist naja, ich hab, ausgewandert, lebt, lebt dort, er äh, lernt portugiesisch, ja. ne, trainiert dort, hat dort Sponsoren. Ne, er hat ähm, einen, einen Coach, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob, ob die zusammenarbeiten, aber es ist auf jeden Fall ein bekannter russischer äh, Trainer, der ihn da mitgenommen hat. Der kann halt auch sehr gut portugiesisch, anscheinend hat er auch gute Connection in Brasilien. Und er hatte dann so ein bisschen geholfen, dort äh, weiterzukommen. Vor allem Brasilien ist halt... Bodybuilding ist wahrscheinlich auf Platz 2 nach Fußball. Ja. Und, ne, also die, die, die Körperkult, ne, dicke Titten, dicke Brüste, dicke, dicke Ärsche, dicke Muskeln, alles dick, alles groß. Ne, die leiden da alle an Bigorexie. Ne, also die, ne, die lieben das Ding halt. und die haben halt sehr, sehr, sehr große Einwohnerzahlen. Ne, die sind halt wirklich viele viel, viel, viel Brasilianer gibt es. Also ich meine, dass der Markt auch sehr groß ist, ja. Und anscheinend kann man, verdient er dann gutes Geld ne, und kommt gut klar.
0: Ja, mal gucken, ob wir den auf der NPC-Bühne sehen werden. nicht Das
4: einzige Problem, was er hat, was er versucht, die ganze Zeit in den Griff zu bekommen, ähm, ich weiß nicht, ob das Skaliose ist, auf jeden Fall, der ist so ein bisschen verzogen. Ne? Der hat, äh, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verklebung ist oder, oder irgendwas an einem Wirbel, ähm, du kannst es ja eindeutig sehen, Doppelbizeps von vorne zum Beispiel, dass eine Seite größer ist als die andere, beziehungsweise dass er ein bisschen schief steht, ne, das sieht halt nicht sehr gut aus, also, beziehungsweise ist auf jeden Fall nicht zum Vorteil. Hm. Ne, das muss er früh oder spät irgendwie in den Griff bekommen. Hm. Aber schon wenn, er das, wenn er das hat, wenn er das hinbekommen hat, dann ist er wirklich beinahe perfekt. Hm.
2: Das ist halt heftig. Ich schaue gerade Bilder von ihm an, er hat auch bei der Masse diese Linien auch zu halten, Es ist abnormal, ja, also so schön und schöne runde Muskeln, Beine ausladen, also das ist
4: brutal, 25 Jahre ist er, das ist halt Wahnsinn, Wahnsinn. Ne, vor allem, was ich weiß, dass er eigentlich jetzt nicht besonders hart trainiert, ne? das ist nicht so einer, der jetzt sich, so wie Roman zum Beispiel, ne? der sich halt umbringt beim Training, ja. nein Mann, Alter, so <lacht> gar nicht, ne?
0: Hat er wahrscheinlich noch ein bisschen länger vor sich, ne? Gar ja, nicht, so, ja. nicht so dumm.
4: Ja. Nee, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie bedacht äh, gemacht wird. Ich glaube, das ist einfach nur so ein, bisschen, nur ja. ein bisschen Trainingsfall. Ja, Trainingsfall ist jetzt kein richtiger Begriff, also sonst ah, funktioniert. Also,
0: Eben. Äh,
4: aber genau, also das ist, das, ist, das ist aber vollkommen richtig. Also es gibt unterschiedliche Körpertypen, jeder muss für sich halt den eigenen Weg finden. Ähm, der eine braucht halt, braucht halt sehr hohen Volumen, Ne, Im Training, so wie der Vlad zum Beispiel, der hat hohem Volumen, der hat kurze Trainingspausen äh, 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 zwischen den Sätzen, der macht intensiv Techniken eins nacheinander. Ähm, äh, Junge, das ist unmöglich. Ich wirklich, also wenn ich so trainieren würde, nach zwei, drei Wochen habe ich Übertraining ne, und dann äh, muss ich halt Depressiva nehmen, Alter, weißt du? <lacht> so, um wieder klarzukommen. <lacht> und der wächst. Äh, wenn ich so trainieren würde, ich würde kein bisschen wachsen, ganz im mhm. Gegenteil. Ja, ich würde Struktur verlieren. Und da gibt es also Leute wie Dorian Yates, halt, der, keine Ahnung, drei, vier Übungen von Muskelgruppe gemacht hat, zwei Sätze, ne, ähm, ein davon äh, bis zu versagen. Ne, das Training hat 40, Stunden ge 40 Minuten gedauert.
1: Alter, und der ist Mr. Lippe gewesen. Ne? Mhm. Ja. Wer sagt von euch, oder welcher Bodybuilder, sagen wir jetzt mal erstmal in der Neuzeit, sind die, die euch aktuell als Profis inspirieren? Ne, was wäre jetzt da gerade bei euch am Start? Wen verfolgt ihr besonders auf Instagram? Sagen wir mal so. Also
4: ich verfolge auf YouTube. Ich äh, habe auch den abonniert, den Nick Walker. Ich weiß nicht warum. Also dann, ich finde ihn find einfach, also Trainingseinheiten so auch, der kommt dann sehr, sehr sehr sympathisch rüber. Aber von den Alten auf jeden Fall der Dorian Yates. Also ich gucke, glaube ich, hm. tagtäglich Blatten, Cuts, ne, Und <lacht> ähm, ja. Wo wir ja. drüber, drüber geredet haben, den James,
2: James Hollingshead, verfolge ich auch viel, sein Training ich mir auch gern an, ne? auch, ja. ein paar neue Dinge drin hat und schon intensiv immer trainiert und der ist auch auch nicht auf den Kopf gefallen und manchmal haut er so philosophische Sachen raus in, in Instagram, wo du denkst, so, ein bisschen zum, zum Nachdenken, so auch dich anregen, sein Charakter finde ich cool, den Körper finde ich geil, den verfolge ich auch ziemlich eng,
0: ja. wie ist du? es auch diese, diese Fuad-Bubble, mhm, also genau. im Prinzip ah, ja. Ian Verlier, James Hollingshead, Nick Walker, das sind halt also die, die ich wirklich noch aktiv verfolge und drauf gucke. Aber einfach auch, ich glaube, es hängt ganz, ganz viel damit zusammen, dass ich halt die Podcasts wirklich suchte. Das ist wirklich das, was sobald es rauskommt, höre ich den. Und ähm, dadurch kennt man die Jungs halt irgendwie gefühlt auch. Das nee. ist, glaube ich, auch ähnlich hier, wie mit das, was wir hier gerade so machen oder versuchen, dass halt die Leute sich auch mit dir so ein bisschen identifizieren und dann auch wirklich dann mit dir mitfiebern. Ne? Und das habe ich bei den Jungs halt total.
4: Dabei muss ich sagen, ich identifiziere mich null mit Nick Walker, also wir sind vom Körpertypen
0: komplett anders. Ich feiere ihn nur.
4: Na, aber ich finde ihn halt irgendwie super mega sympathisch, ich weiß es nicht. Also ich mag wie er Lispert so ein bisschen, ja, so. das ist, keine Ahnung. Na, ich finde ihn gut, ich finde ihn find super. Ich frage
2: jetzt mal, wen aus dem deutschen Bereich verfolgt ihr jetzt so mal intensiver? Von den Opens? Zum Beispiel? Enrico. Hm?
0: Anton. Ja. Auch jetzt die Jungs, mit denen ich jetzt halt chille. Deswegen hätte ich, ich hätte euch sonst nicht eingeladen jetzt hier.
2: Ja, klar, klar, klar. Macht ja. Sinn. Na, ich, bei mir ist genau ganz genauso mit Leuten, wo ich halt öfter schreibe oder auch wie im Podcast bin oder so, die folge ich jetzt noch enger wie davor, weil es mhm. einfach, du hast nochmal so viel persönlicheren Bezug und ähm, ich freue mich auch drauf, wenn ich zum Beispiel jetzt Enrico sehe, du als Antwort seiner wettkämpfer verfolge oder so, da ist man irgendwie noch mehr mit Herzblut dabei, weil du denkst, okay, der Junge muss jetzt weiter vorne starten oder weiter vorne sie platzieren oder hast du einfach Bock, mit dabei zu sein, weil du hast das Gefühl, du hast so eine Connection. Genauso wie wenn wir jetzt in Prag sind und da Dings äh, Enrico dort startet, dann freue ich mich natürlich, oder alle anderen Jungs, ne? zum Beispiel der Domme, wenn er jetzt startet, ja. da ist man natürlich auch ganz anders mit dabei, ja? wenn man jetzt die Leute, die jede Woche sieht, mit denen eine Stunde oder zwei quatscht, das finde ich eben ganz cool, ja. Richtig. Ja,
4: definitiv.
0: Ja, und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich euch hier zusammengetrommelt habe. Ich ja. hätte jetzt nicht irgendwie... Es gibt natürlich manche Athleten, die, die mag ich von der ähm, Physik total gerne, aber den komme ich halt menschlich nicht so auf einen Nenner und die würde ich halt niemals heute erinnern, auch nicht verfolgen dann in dem Moment.
2: Ja, geht mir ähnlich.
0: Ja. Jetzt war noch News der Woche. Uh, Regan Grimes hat sich abgemeldet von Mr. Olympia, weil er meint, er muss noch mehr Masse aufbauen, um vorne mitspielen zu können, wo er hin will. Was haltet ihr von der Entscheidung? Glaubt ihr, er wird das irgendwann bereuen, diesen Olympia nicht mitgemacht zu haben? Oder sagt ihr, naja, gerade bei dem tiefen Line-Up macht das schon Sinn, zu sagen, sich die Zeit zu nehmen und mal ein bisschen mehr drauf zu packen?
1: Ich muss sagen, ich finde es grundsätzlich meistens so, dass die Leute, die am besten aufbauen, die auch zwischendrin immer wieder die machen. Ne? Also, ich finde, also ich habe selten, selten, das ist schon alles vorgekommen, jemanden gesehen, der eine drei Jahre Offseason macht und dann brutal wiedergekommen ist. Ich finde, Diäten gehören dazu. Ich muss auch sagen, diese Philosophie hatte ich auch von Patrick damals mitbekommen. Irgendwann, ich würde immer, auch mich um zu vergleichen, immer wieder jedes Jahr mit Diät nachkommen. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Besten auf der Bühne zu stehen, würde ich das machen. Ne? auf Regan Grimes. Aber der, der wird am Ende und sein Coach werden wissen, was das beste für ihn ist. Ne? Ich bin da eher so, dass ich sage, geh auf die Bühne, konkurriere, guck dich oder vergleiche dich mit den anderen. Dann Allein, ihr wisst ganz genau, wie mächtig ein Rebound sein kann, mit dem Rebound reingehen, wieder in die Offseason gehen und dann Schritt für Schritt besser werden. Ja, aber er hat recht, natürlich kann er noch gar nicht, also meiner Meinung nach, noch nicht ganz gut mit mitreden.
2: Ich habe ich hab jetzt den Podcast angehört, wo er jetzt beim, beim Jay Cutler gemacht hat, zusammen mit Milos. Und der hat es dann schon halbwegs plausibel erklärt. Er hat gemeint, okay, er hat jetzt letztes Jahr also 2021 Olympia mitgemacht. Dann ist er quasi auf Prep gegangen für Arnolds und dazwischen ist er auch noch mal krank geworden, also da hat er überhaupt nicht alles rausholen können und nach okay. der Arnolds hat er jetzt wieder längere Zeit aufgehabt und ist jetzt so ein bisschen in Aufbau gegangen, hat gemerkt, es läuft richtig gut und jetzt müsste er quasi Jetzt, wo es gerade richtig läuft, wo er merkt, ich kann jetzt grad, bin jetzt gerade voll im Futter, ich kann gerade richtig gut aufbauen, müsste jetzt quasi schon wieder umswitchen auf, auf Diät. Okay. Und da hat er im Hinterkopf halt sich gesagt: Okay, ich habe jetzt beim letzten Wettkampf, ich nicht mehr, obwohl ich eigentlich in einer richtig guten Form war, den Sean da schlagen können. Ne? Mhm. Und dann denkt er sich: Ja, ich möchte, ich habe, ja, also ich denke auch, dass es so ist, er hat das Potenzial von der Linie, von Struktur, von Muskelbäuchen ganz weit vorne mitzuspielen, was ihm fehlt ist einfach Masse, ja, und das hat er sich auch gesagt, okay, ich habe jetzt vielleicht noch fünf, maximal zehn gute Jahre im Bodybuilding und ich möchte halt da alles rausholen, was ich kann und wenn ich jetzt da mir jetzt gerade, wo es jetzt echt so super läuft, mir jetzt wieder den Wind aus dem Segel nehmen, dann glaube ich, wird es halt irgendwie nie richtig was, dass ich mir Masse drauf pack. Sie hat er gesagt, okay, er ist auch vom Kopf überhaupt noch nicht dort, zu sagen, ey, ich will jetzt auf PrEP, sondern er will jetzt gerade gar nicht auf PrEP, sondern ist auch vom Mindset auch ganz woanders gerade und mhm. Ja, ja, vor allem
0: wofür, ne? ja. dann wird er bei der Olympia nachher vielleicht nicht mal platziert, mit 16. Genau. 17. Kann was, ich schon verstehen.
2: Das ist am natürlich plausibel. Ob es am Ende die richtige Entscheidung ist, wird er dann selber sehen, aber ich, ich kann es auf jeden Fall erstmal nachvollziehen, nachvollziehen.
0: Ja? Anton, du wolltest gerade was sagen. Ähm, ich wollte erst mal fragen, wie alt er ist. Ich glaube, der ist noch jünger als ich. Ich
4: glaube, der ist 30. Ich
0: gerade sagen Ende 20, Anfang 30.
4: Ende 20, 35, cool. ja. Also, da müsste er ja noch ein bisschen länger Zeit haben. Und äh, aus diesem Sicht ist es eigentlich wirklich gar nicht so verkehrt. Vor allem, das ist auch ein wichtiger Aspekt, was du genannt hast. dass wenn man halt vom Kopf wirklich nicht bereit ist. Und äh, was bringt das dann halt auch, biegen und brechen sich dann halt für Mr. O? Vor allem, Mr. O ist es wirklich ein, was Besonderes. Das ist ein besonderes Ereignis. Und da musst du wirklich nicht nur körperlich vor allem psychisch und mental darauf vorbereitet sein und das ist ein Feiertag, ne? Das muss man halt genießen. Ne? Was bringt ja. das, wenn du einfach deine Nummer machst, weil du dich dafür qualifiziert hast, aber eigentlich
0: <lacht> gar nicht. War er schon
4: nicht, auf Prep? Ich weiß es nicht. er nee, war noch nicht auf Prep, ne. Mhm. er hat noch gar nicht angefangen.
0: Und erst 29, habe ich gerade gegoogelt. ja. Hey.
4: Ja, da sind locker über zehn Jahre Bodybuilding noch drin, wenn jetzt verletzungsfrei ist. Ja. Da, von da aus, also sich ein Jahr wirklich zu nehmen und äh, wirklich komplett der Aufbau. Du, es ist, auch wenn mit Rebound, Rebound ist, Jungs? Ja, mhm. ich werde Ich <lacht> verschwunden. Ähm, Rebound hin oder her, aber in sechs Monaten wirst du nicht so viel Muskel aufbauen können, wenn du jetzt wirklich ein ganzes Jahr durchziehst. Halt, ne? ja. So, und ähm, du kannst halt ein also du kannst mal zwischendurch halt so eine Diät einbauen, ne, um dann so ein bisschen Insulinsensivität verbessern und so weiter und so fort. Ähm, um ja, quasi so Metabol, also mit ähm, Stoffwechsel ähm, beschleunigen, was eigentlich physiologisch nicht möglich ist. Das ist ein Blödsinn. Aber <lacht> Aber wir wissen, was, was gemeint ist. Ähm, das, 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 macht schon, das macht schon Sinn. In, also im Sinne von Muskelaufbau macht es wirklich mehr Sinn, ein, ein Jahr jetzt auszusetzen, einen Schritt zurück machen und dann halt zwei nach vorne. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, das ist dann doch eine, eine richtige Entscheidung. Mhm.
1: Ich muss sagen, ich, ich habe auch Ring Rance nicht verfolgt. Ich wusste gar nicht, wie es wie jetzt gerade sein, 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 ja, bei ihm läuft, ob er gerade lange Offsaison hat. Ich wusste auch nicht, dass er jetzt länger krank war und alles. Aber ähm, Anton, meintest du jetzt gerade, dass du sagst, dass der Rebound quasi nicht funktioniert? Oder wie meinst du das? Dass du sagst, dass das gar nicht... Ja, hin oder her,
4: nicht hin oder her. Ich sage, du kannst... Rebound funktioniert selbstverständlich, klar. Funktioniert sehr gut. Ähm, ich sage ja nur, dass du, wenn du ein Jahr, jetzt ohne Rebound, aber ein Jahr wirklich exzessiv äh, Muskelaufbau widmest, beziehungsweise alles auf, auf Muskelaufbau setzt, ähm, wird es dir mehr bringen als Rebound und ein halbes Jahr Muskelaufbau?
1: Natürlich, ja. Hundertprozentig.
4: Das war jetzt das war, das war gemeint. <lacht> nee, Rebound auf jeden Fall ist eine tolle Sache und das Beste, was man machen kann. Ja.
0: Ja. Jungs, wie sieht es aus? Wollen ein paar Fragen beantworten?
3: Jo, los.
0: Gut, die erste Frage, die ist noch von YouTube. Wie gesagt, wird priorisiert. Ähm, aufgrund der steigenden Preise bei Fleisch, bei allem eigentlich, wird Bodybuilding jetzt zum Luxus? Können sich das noch besser verdienende leisten?
4: Also, ich sag mal so, man muss das vielleicht das Ganze umdenken. Ähm, braucht man denn wirklich so viel Fleisch? Braucht man denn wirklich so viel Eiweiß, um, ähm, ja, um Muskel aufzubauen? Na, das sind so alte Mythen, die äh, immer noch so im Raum stehen. Die meisten essen wirklich viel zu viel und das, ich, ich bin jetzt kein Veganer, also ich bin jetzt kein, kein ne, also bloß, bloß nicht falsch verstehen, aber ähm, ich glaube, wenn die meisten wirklich den Fleischkonsum bzw. Eiweißkonsum, Eiweiß, es geht jetzt hauptsächlich um Eiweiß, äh, um fast die Hälfte reduzieren, ähm, wird es nur den Körper besser tun. Also ich würde wenn wir jetzt im Aufbau sind, ist, also ich würde mit, mit Eiweiß etwas runtergehen und eher mit dem Carbs nach oben, weil die meisten fressen einfach viel zu viel Eiweiß, ja. also viel zu viel. Das ist unnötig viel, also der Körper braucht nicht mal so viel. Das Interessant.
2: aber, hm? wie, viel, wie viel lässt sich Patrick in einer Mahlzeit zum Beispiel Fleisch essen? Interessiert mich jetzt mal.
4: Also ich esse jetzt momentan also circa immer 200 Gramm Fleisch pro Portion. Aber wenn du mich fragen würdest, ich würde es weniger essen. Ja. ja, Stefan
2: hat da, glaube ich, so einen ähnlichen Ansatz wie Patrick, weil Stefan lässt mich jetzt zum Beispiel, an rest habe ich ein bisschen mehr, aber an Trainingstagen habe ich immer 150 Gramm Fleisch und das mhm. kommt damit jetzt eigentlich ganz gut klar auch von Verdauung und so. Ich genau. Komm, klar, ich habe da natürlich meine sechs, sieben Mahlzeiten am Tag, dann noch Intro-Shake und Post-Workout. Da kommst du dann trotzdem auf deine 300 Gramm Eiweiß, aber ich glaube, viel mehr braucht es dann auch am Ende des Tages nicht, ja?
1: Aber sind wir ehrlich, ich glaube, Bodybuilding war schon davor eine relativ tolle Sportart. Ja. Und wenn ich mir die Bodybuilder angucke, gab es entweder die Option, die haben gut verdient, oder sie haben nur dafür gelebt. Das ist halt auch eine Option. Ne? So wie sich Leute dicke Autos tun und dann nur für ihr Auto leben, leben sie dann halt nur fürs Bodybuilding. Ich denke, wirklich gesagt, also auch nicht nur auf Fleisch bezogen, das ist schon, also wenn man wirklich Bodybuilding geht mit allem drum und dran, je nachdem, kommt vielleicht noch, ob man natural ist oder nicht, ist das schon echt. Also ich, ich denke nicht, dass das wirklich jeder machen kann. Aber man kann bis zu einem einen richtig guten Körper im Durchschnitt zu erreichen. Nichts kann man auch heute noch machen, ohne Probleme, ohne jetzt komplett. Dann holt man halt, wenn man es gut verträgt, Mager, Quark. Man kann die teilweise Eiweiße über Kohlenhydrate aufdecken. Also damit meine ich, dann frisst man halt 300 Gramm Reis, hat wieder 30 Gramm Eiweiß. Also das geht schon, guten Körper zu erreichen Aber ich denke mal, auf gutem Niveau Bodybuilding zu betreiben, ist schon wirklich aktuell nicht ganz einfach finanziell zu, zu stellen. Wenn man jetzt auch noch sagt, dass andere Preise hochgehen, ich meine, jetzt gehen auch die Gaspreise hoch, dementsprechend das Geld, was ins Essen gehen müsste, muss jetzt auch teilweise da reingehen. Aktuell ist schon schwierig, würde ich schon behaupten.
4: Ja, also man muss, man muss wirklich sagen, erstens war Bodybuilding, im Wettkampf Bodybuilding wirklich ohnehin schon Luxus. Aber mittlerweile, die Preise betreffen nicht nur Bodybuilder. Ich meine, heute ist alles Luxus geworden. Heute ist selbst mit Auto zur Arbeit fahren ist Luxus geworden. Ja. Ja. Ähm, Heizung aufdrehen zu Hause ist ein Luxus geworden. Ja, also es ist alles Luxus. Es ist alles teuer geworden. Ähm, es ist alles äh, gestiegen, nur, nur die Löhne nicht. Und ähm, ja, ähm, selbstverständlich, Bodybuilding ist, wird auch davon betroffen. Es wird natürlich jetzt alles, alles nur noch teurer. Ähm, aber, ja, das Teuerste ist, ja, es ist, halt, es ist halt ein Lifestyle. Also ich werde es weiterhin betreiben, egal wie teuer es wird. Ja. Und, aber wie der Duane schon sagt, man, man kann es natürlich, wenn man es halt wirklich umplant umdenkt, so ein bisschen kosten, ähm, günstig, also etwas, etwas günstiger ähm, betreiben, also etwas, etwas günstiger veranstalten. Ne, dass man halt da und da ein bisschen einspart, ähm, wenn wir jetzt von, 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 von Chemie, also von von Anabolen, also von pharmazeutischen Präparaten reden, das ist beim Weitem nicht das teuerste im Ganzen. Ne? Da, müssen ja, uns, ne, da müssen wir uns halt alle ehrlich sein. Ja, so das <lacht> nimmt vielleicht 10 von von ganzen Ausgaben, wenn überhaupt. Ja, das Teuerste sind Subs und die Ernährung. Ja? Also vor allem das Essen. Das ist ich gebe wahrscheinlich 50 Prozent von, von, von den ganzen Ausgaben nur fürs Essen aus. Ja. Für Supplemente muss ich natürlich ein bisschen weniger ausgeben, weil ich das meiste gesponsert bekomme. Ja, aber essen muss man so oder so. Nur nicht, natürlich nicht in diesen Mengen. aber Es ne.
0: ist halt schon ein Unterschied, ob du sagst, du kaufst jetzt halt am Tag eine Packung Nudeln und äh, vielleicht noch eine Dose Thunfisch und das war's. Oder ob ja. du halt sagst, du isst schon deine 500 Gramm Fleisch am Tag, hast vielleicht nur dann irgendwie 100 Gramm Whey-Isolat oder Whey-Shake dabei, dann ja. bist du mal ganz schnell bei 15 Euro für die Eiweißquellen über den Tag. Ja. Der Magerquark kostet mittlerweile auch nicht mehr 40 Cent, sondern 1,50. Ja. Das
2: ist schon krass. Ja. Ich, ich sehe es halt so, ich sehe es halt so, die Leute, die es unbedingt machen wollen, die werden auf jeden Fall einen Weg finden, das ja, zu ja. schaffen, ja. Die werden ja. halt dann sagen, okay, kann ich halt am Wochenende einmal nicht essen gehen oder das und das kann ich mir dafür nicht leisten, dafür kaufe ich halt jetzt einen Beutel Eiweiß oder sonst was oder ich nehmen, einen Zweitjob an, wenn du es wirklich willst, dann wirst du es auf irgendwie hinbekommen und die Leute, die halt sagen, okay, ich brauche jetzt, ich muss jedes Wochenende einmal Sushi essen gehen und ich muss jedes Wochenende was weiß ich, Unternehmen ins Theater gehen oder das für hier Geld ausgeben, dann bleibt halt nicht so viel Geld mehr für einen Sport übrig, egal was für einen Sport man macht, das ist jetzt nicht nur auf Bodybuilding bezogen oder Hobby generell, ja, was du machen möchtest außerhalb von den Sachen, die du machen musst, wie Essen und äh, irgendwie vielleicht mal zum Arzt gehen. Ähm, ich glaube, die Leute, die unbedingt wollen, die können es dann schaffen irgendwie. Du musst jetzt nicht immer das Teuerste. Dann musst du halt mal sagen, okay, ich gehe zum Lidl und kaufe Fleisch oder äh, keine Ahnung, muss halt auf eine Ampulle Wachs we weniger nehmen oder so irgendein irgend so Scheiß. Ja, aber ich glaube, die meisten Leute, die Bock haben, die werden es weiterhin machen. Mhm. Und die, wo das so ein bisschen Lifestyle-mäßig machen, die wird es halt wahrscheinlich auf jeden Fall zurückhalten,
4: ja.
0: Und der Vorteil in diesem Sport ist ja auch dass sowas wie Essen gehen, Feiern gehen und sowas, das kommt ja eh ein bisschen kürzer.
4: Äh. Ne? Da muss man halt Abstriche machen. Die meisten wollen halt beides. Ne? Ich kenne ja ja. viele, die halt wirklich irgendwie beides schaffen, wollen Bier saufen, aber auch halt Muskeln aufbauen. <lacht> ja, und da müssen die jetzt entscheiden. Ja? Entweder saufen die Bier und machen Partys oder machen halt Bodybuilding. Ne? Wenn es halt Partys machen für den ähm, ja, wichtiger kommt und günstiger vor allem, dann, ähm, dann war es Bodybuilding sowieso nicht das richtige für ihn Aber
0: Anton, du machst doch Bodybuilding für die Disco. So ist es doch.
4: <lacht> <lacht> ja, genau, Mann. Nee, Gut, ich
0: glaube, das haben wir jetzt zu genug beantwortet. Oh, eine interessante schön. Frage. Ähm, vor was habt ihr Angst? Ich
1: habe eine Phobie,
0: eine Qualmphobie.
1: <lacht> Kein Scheiß. Warst also das Malte, war ein was großes Malte, Thema. Jetzt warst du nicht im Meer? Das, waren, das war ja das Lustige. Das, war ja, <lacht> das waren drei Tage, wo wir zum Meer gegangen sind. Beim ersten habe ich mich komplett eingeschissen. Also ich kann, ich kann nicht ins Wasser Also wenn ich ins Wasser gehe, kriege ich Panik, weil ich eine Phobie gegen Quallen habe. Und äh, mein Freund hat mich versucht zu überreden. Ich bin dann halt wirklich ins Wasser gegangen. Es ging dann so fünf Minuten, ich bin dann wieder raus. Mhm. Beim zweiten Mal sind wir extra zu... Also es war das Ziel in Malta, dass ich ins Wasser gehe. Sind wir extra zu kleinen Klippen gegangen, wo ich das Wasser ganz klar sehen konnte, wo nicht großer Wellengang war. Ja, dann kam Wellengang, die Wellen kamen rüber, ich konnte nicht mehr rein. Aber dann, da bin ich sehr stolz drauf, ich glaube, das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich dann wirklich länger im Wasser war, im Meer. Das war dann, als wir zu einer Insel gefahren sind, wo das Wasser wirklich wie in der Karibik glasklar war. Und... Ja, da hättest du die Qualle in 20 Meter äh, Entfernung ähm, an, also äh, 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 dieses, ja. Ja, sehen können. Und da konnte ich dann ein bisschen ins Wasser gehen. Aber das ist halt wirklich eine... Ich habe eine wirkliche Qual. Das ist wirklich das so, dass ich wirklich versucht habe. Ich wollte es sogar schon therapeutisch behandeln. So. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass es das mit fünf Jahren passiert ist. Da war ich... Es war in der Ostsee, glaube ich. Da war ich mit meiner Mutter, meiner Schwester draußen... Ich glaube, bei, bei Ebbe. Und da lagen überall Quallen im Abstand von zwei, ich fühle mich gerade voll behindert, dass ich das echt sage. <lacht> <lacht> von zwei Meter. Ich fand die schon damals relativ eklig. Und auf einmal kam die Flut. Und äh, also wo wir draußen waren, kommt der draußen, wir sind reingerannt, reingerannt. Ich habe Panik, warum bin einfach stehen geblieben, habe geweint. Ich glaube, seit diesem Tag habe ich aus irgendeinem Grund eine Quallen vor mir. Aber ich, ich schwöre euch, Schlangen kein Problem, also wirklich irgendwelche komischen Raubtiere, sonst ist gar kein Problem. Ich, ich komme auf Quallen, nicht klar. Ich kriege Panik.
0: Ich, ich denke, der wie trainer kreischen, das Wasser
1: rennt. Kein Scheiß, kein Scheiß, ey, wirklich, das willst du nicht. Es ist mir auch egal, ob die äh, äh, Feuerquallen sind, Brennen oder sogar tödliche, tödliche Quallen, habe ich gelesen. Ist mir komplett egal. Ich finde alle Quallen Schlimm, <lacht> grauenvoll.
0: Die haben es als Kinder mit den Qualen immer abgeworfen. Mit diesen, diesen oh ne Gott, sag mir
1: das nicht. Das ist, das ist, das ist irre für mich.
4: Ich
0: bin ja am Strand groß geworden, deswegen.
4: Ja gut, es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Ich müsste es auch nicht unbedingt mit 100 Qualen schwimmen gehen, aber ich meine, die, die normalen, die du so im Meer, Mittelmeer triffst oder so, ich glaube, die meisten sind ja irgendwie ungiftig.
0: Die sind also, nur Wasser.
2: Ja.
4: Die die nicht. machen
2: meistens nichts. Die
4: die
1: Antwort. machen nichts, das weiß ich auch, aber ich, ja. was, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, ich habe ich hab eine Phobie, ich habe Panik, wenn ich sie sehe. Also es ich gibt wirklich krasse kann...
4: Phobien, ich würde euch mal empfehlen, einfach mal so zu googeln, was, was für Phobien es alles gibt. Ich habe neulich gelesen, es fehlt mir jetzt wirklich kein Beispiel ein, aber es sind wirklich <lacht> richtig krasse Sachen. Es gibt Menschen, die Angst haben, einzuschlafen oder keine Ahnung, so, so richtig bescheuerte Sachen halt, ne? so richtig verrückt. Ah. Ne? Also ich habe, ich habe eine typische Bodybuilding-Krankheit, Klaustrophobie. Also ich hasse, enge Räume. Ich habe Angst, ähm, wenn ich mich nicht bewegen kann. Ne? Also im MRT-Rohr oder wenn du mich jetzt binden MRT, würdest. Ja. Ja wenn du mich zusammenbinden würde, würdest, also mit so Frischhaltefolie oder so. <lacht> allein, allein wenn ich sowas im Fernsehen sehe, ja, so Challenges oder so, alter, da kriege ich, krieg ich schon, da wird mir schlecht. Und ich habe eine, eine Phobie, ich habe Angst zu ersticken. Ja? Also wenn ich, wenn ich im Wasser bin zum Beispiel, ja, oder tauche und dann ähm, aus dem Wasser rauskomme, nimm einen Schluck äh, Sauerstoff und dann verschlucke ich mich. Ja. Ja. Na, und wenn ich ja schon quasi, ne, ihr wisst ja, ne, also du bist ja unter Wasser getaucht, brauchst ja Sauerstoff und dann du sich gleichzeitig und du kannst keinen Sauerstoff aufnehmen, dann ist Panik, also dann, ich, 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 dann, dann ist vorbei bei mir. Ja. Also ich habe wirklich Angst, so von, von, von engen Räumen äh, unbeweglich zu sein, also sich nicht bewegen zu können na, und äh, Angst zu, zu ersticken. Mhm. Das, das mit ein MRT, das fühle ich so krass. Da. Ich war
2: war mal wegen meiner Schulter drin und das ist auch so reingeschoben und ich habe normal eigentlich mhm. vor wenig Sachen Angst, so Platzangst habe ich eigentlich eigentlich nicht, aber ich bin dann drin und die, du kriegst da so ein bisschen Musik auf die Ohren, weil es knackt und ja, 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 so ja. komische Geräusche, ne? Ja. du bist echt eine Viertelstunde drin und ich auch so, ne? So die ganze Zeit und du kannst auch wenn du jetzt wolltest, du könntest jetzt nicht raus, ne auch wenn du sagst, lass mich sofort raus, dann dauert es mindestens 30 Sekunden, bis du dieses Ding wieder rausfahren ja, ja. und dich bewegen kannst. Und in dem Moment denke ich mir auch so, okay, jetzt bloß ruhig bleiben. Ne? Jetzt darfst ja, du nicht ja. in so dumme Gedanken kommen, ich, weil, dass ich nicht mehr atmen kann oder so. Ich habe echt versucht, so langsam und ruhig zu atmen und das war echt so eine Herausforderung ja, ja. und da war ich heilfroh, als ich da wieder draußen war. Ne? Ja, ich lasse mir da, ich
4: lasse mir immer da Beruhigungsmittel geben. Ich ja? lasse okay. Ich, weg,
2: ich kann, weg, ich kann es 100% nachfühlen, ich kann es 100% nachfühlen.
4: Ich lass mich immer wegknallen, Alter. Wie <lacht> du was? Äh,
2: ich, äh, so, so im Alltag oder so, gibt es eigentlich wenig, wo ich jetzt sage, eine Sache, wo ich, wo ich mich unwohl fühle, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel vor einer großen Gruppe, ich mag das nicht, in, vor einer großen Gruppe, wo ich die, die Leute nicht kenne, so zu reden oder im Mittelpunkt zu sein oder dass die Leute auf mich schauen oder ich, ich finde es irgendwie ganz unangenehm, so im Mittelpunkt von irgendwas, von fremden Leuten zu sein. Ich, ich mag überhaupt nicht auffallen, das ist mir schon oft passiert, da ich zum Beispiel in einer Gruppe gesessen ich kannte nur einen von der ganzen Gruppe und dann sitzen vielleicht noch drei, vier andere da und ich, ich weiß, ja scheiße, ich muss jetzt eigentlich schon zum Termin, ich muss jetzt aufstehen und weggehen, aber ich, 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 ich bleibe einfach sitzen, weil ich einfach, ich will die Aufmerksamkeit nicht auf mich ziehen, sondern ich bleibe einfach ruhig, verpasse lieber mein, Also es hatte ich früher, jetzt würde ich wahrscheinlich aufgehen und aufstehen und gehen vielleicht. Ich kam schon lange nicht mehr in diese Situation, aber ich wollte einfach diese Aufmerksamkeit nicht, damit ich einfach sitzen geblieben habe, den Termin verpasst, nur damit ich quasi nicht auffalle in der Gruppe ist. So Oder einfach, ich, das mag ich nicht, dieses... dieses von fremden Leuten so angestarrt zu werden oder so diese viele Aufmerksamkeit, das ist mir irgendwie unangenehm, weil ich denke mir dann immer so, die denken irgendwas Komisches, Komisches über mich oder das so. Ich meine, natürlich macht man sich in seinem Kopf, Kopf größer, als es wahrscheinlich wirklich ist, aber das habe ich ganz oft. Das so. Wie ist es jetzt als
1: Bodybuilder? Also weil du, du dich ja, du auf Alter. Das ja, ist klar. <lacht> so ein Alter. Ich Versuche halt schon für dich?
2: im Fitnessstudio oder so ziehe ich mich körperbetont an. Das macht mir nichts aus, weil da bin ich ja in dieser Welt vom Bodybuilding, da fühle ich mich wohl, aber im Alltag draußen versuche ich schon immer so weite, schwarze Klamotten anzuziehen. Natürlich, du es trotzdem auf, ja. Aber in meinem Kopf denke ich mir, okay, ich, ich falle nicht auf oder ich, ich, die Leute sehen ich nicht, wie ich ausschaue und so. Da juckt es mich dann nicht mehr. Besonders, ja, ich habe dann lange keine lange Interaktion mit den Leuten. Ich gehe an denen vorbei und dann ist wieder dann ist wieder in Ordnung. Aber wenn ich dann lang mit denen gebunden bin, mit fremden Menschen und die irgendwie, ich, keine Ahnung, ich habe irgendwie auch das das Gefühl dann, ich falle komisch auf und die denken dann schlechte Sachen über mich und das mag ich zum Beispiel nicht, ja. so eher so psychisches Zeug. So vor Dingen oder so wie Spinnen oder so Zeug, habe ich jetzt keine Angst, aber sowas ist ein Ding. Ich ist vielleicht keine Angst, sondern eher so unwohl, Unwohlsein, sage ich mal so.
4: Na ja, komm, bei uns kannst du ruhig sagen, dass du auch von Michelle ein bisschen Angst hast. Ja, das auch, ja.
2: Er hebt dann auch immer die Hand und dann
4: hat, hat er schon... Er halt
3: sitzt so <lacht> 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 nicht ansonsten sein, sein das
4: stört genau. euch das... Lass mich... Stört euch das sehr, ähm, wenn, wenn, wenn er draußen euch bewegt und äh, er fällt halt auf? Ne? Also die Leute drehen sich um, gucken oder vielleicht zeigen mit dem Finger, ne? gucken, da ist ein Bodybuilder. Ähm, wie reagiert er darauf? Also wie, wie
0: fühlt ihr euch? Ich wünsche, das sein? würde mal passieren.
4: <lacht> schau, wie dünn der ist, schau mal hin, schau hin. <lacht>
0: komm, er ist ein Döner.
4: Guck mal, das ist der Thorben von, von äh, Massenkonferenz. Das hatte ein hat ich Bildung einmal bis jetzt. Hatte ich einmal. Echt? Ja,
0: im Fit One. Sehr gut. Danke an den ja. Menschen, der mich da angesprochen hat. Das war so mein, mein Promi-Moment des, des Lebens <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> Gleich Autogrammkarten ausgepackt, komm, lass
1: Foto machen. <lacht> Anton, bei meiner Eröffnung, ne, da warst du ja auch da, ne? vor meinem Shop. Du weißt nicht, also du muss ich wirklich sagen, ne? von allen Leuten, die da waren, IFBB-Pros und allem, der da am meisten aufgefallen ist, was irre war, ne? war Anton. Weil Anton ist so eine unfassbare Erscheinung, weil du bist ja mit 1,83 relativ großer Bodybuilder. Ne? Mhm. Ne? Und das ist so krass, was du für eine Wirkung hast auf andere. Das sah aus, ob, keine Ahnung, als ob die Welt unterging. Ne? Also auf dieser Körpergröße, dieser Masse, wirklich. Ja, diese Masse zu haben da bist du so rausgeschossen. Ich wurde bis heute noch immer wieder wegen dir angesprochen. Ja, das ist komplett, <lacht> ey, kein Scheiß, ne? Also deswegen wegen wegen äh, eine tolle Bodybuilder, äh, wie soll man sagen, Ausstrahlung hast du mit deiner Körpergröße. Ja, ist wirklich ja, so. Ja und selbst ich werde ja auch. Also ich meine, ich bin 1,68, ich bin jetzt nicht so nicht lange, nicht so massig wie, wie du, aber auch selbst ich werde ja. Mit fast, also jetzt habe ich jetzt 115, 120 Kilo äh, von Leuten angeguckt, gerade im Urlaub und allem drum und dran. Und ja, ich denke, irgendwann am Anfang, wo man, okay, das ist jetzt auch nicht meine massigste Zeit, ich war ja natürlich noch besser in Form, aber ich denke, am Anfang war das schon merkwürdig angeguckt zu werden. Aber irgendwann, irgendwann ist das ist halt Alltag. ich gewöhne mich dran, ich, mhm. ich denke mir nichts dabei. Für manche Leute bin ich vielleicht komisch, für manche Leute bin ich, bin ich einfach abnormal, Manchmal ist es positiv, manchmal ist es negativ. Ich, ich denke, ich, ich, ich gebe ich geb einen Flick drauf. <lacht> das ist mir eigentlich komplett egal, wie Leute mich sehen. Ja.
4: Also ich weiß am Anfang, wo man halt so die ersten Muskeln aufgebaut hat und mal langsam aus der, aus der Reihe so äh, ausgest also, äh, aufgefallen ist, ähm, dann ist mir natürlich aufgefallen, dass die Leute mich ständig angucken. Ne? Ähm, ich habe mich natürlich am Anfang nicht, also gewundert, ich habe nicht ganz verstanden, also ich habe ich, ich hab mich noch nicht damit abgefunden, dass ich so Muskeln habe, so ähm, und dann hat mich das so, so geehrt, ne? also ich fand das halt cool, ich bin dann durch Köln Einkaufspassage gegangen, Leute haben so hingeguckt, ich bin mit meiner Frau damals, ne? und ähm, die Frau meinte auch, hey, guck mal, die Leute, die glotzen die ganze Zeit, Männer, Frauen, vor allem die Männer, mehr, mehr Männer als Männer. Ja,
3: also, ja, Männer ja. Also,
4: <lacht> so. Ich sage, ja, ne, das hat mich erstmal so, so richtig gehrt. Dann kam so Zeit, die Zeit, wo es mich wirklich genervt hat, halt, du weißt, es hat mich wirklich abgefuckt, halt, du weißt, du gehst hin und siehst die Blicke wirklich von allen Seiten, ne. und Mittlerweile ist es wirklich schon so weit gekommen, also man sieht es einfach, du siehst ja. auch andere Leute nicht, du gehst einfach durch die Straße, ja. aber wenn du mit jemandem spazierst, der mit dir nicht oft unterwegs ist, mhm. dann sagst du, oh krass, Alter, die Leute glotzen die ganze Zeit, ne? die gucken ja. so. ja, stimmt. Ja. ich sage echt krass, ich merke das gar nicht mehr, ne? so ich, ich, ich ne? mittlerweile merkst du das nicht mehr. Ne? Eins so.
2: zu eins, wie du es gesagt hast, das war bei mir anfangs auch, ne? anfangs dachte ich, ja, oh, obwohl ich mir jetzt, wenn ich Bilder anschaue, dachte, Alter, wie dünn warst du, aber du gehst rum ja. und denkst so, ja, jetzt habe ich einen Tanktop an und jeder schaut mich an, ja, wie geil ich bin, ja, und dann äh, irgendwann denkst du auch so, ja, ich, ich, ich wie gesagt, ich ziehe draußen meistens so ein bisschen weitere Klamotten an, schwarze, dass das Leuten nicht auffällt, aber das kann man nicht so gut verstecken, ja. Und dann schauen die Leute trotzdem. Aber Michelle sagt dann auch: Alter, der schaut schon wieder. Oder die hat die voll angeglotzt. Und ich so: ah, Okay, habe ich keine ja, Ahnung.
4: Ihr werdet wahrscheinlich beide angeglotzt. Habe ja? so. ich euch ja. hab im
2: letzten Podcast ich erzählt, auch. wo wir in Wien waren, wo Michelle so einen Top anhatte? Und sie ist ja jetzt relativ gut in Form, hat uns noch vier Wochen zum Wettkampf. Und eine Frau, die muskulös ist und noch gut in Form die ist viel mehr aufgefallen als ich, die ja. ganzen Leute, what the fuck, ne? weil beim Mann denkt man sich so, ja okay, das ist halt so ein vollgepumpter Typ, ne? das sieht man vielleicht noch ab und zu in Filmen oder sonst was, aber eine ja. Frau mit Muskeln und dann noch guten Formen, dann haben die schon so, ach du Scheiße, ne weil sie durfte auch cheaten und dann sind die Adern richtig rausgekommen und so, das hat dann schon für Aufsehen äh, äh, erregt und sie ist es halt nicht gewohnt und war dann halt richtig abgefuckt, es war richtig heiß, dann hat sie trotzdem ihre Jacke wieder angezogen obwohl es hier total heiß war, ich so, scheiß doch drauf, ziehst du einfach aus, es scheiß auf die es Leute und so, aber... Es ist doch geil,
1: nicht normal zu sein. Ja, ich meine, das ist ja. doch Hammer. Ich meine, das Nein, ist ein, ja. das, du das Beste, was extrem, es gibt.
2: Extrem unwohl gefühlt, ja, weil die Leute ja. Halt, ja, sehr geschaut es war halt wirklich brechend voll die Stadt, es war wirklich warm und die Leute sehen halt sowas nicht und sie hat sich da sehr unwohl gefühlt und hat dann auch ihre Jacke angezogen und hat äh, lieber geschwitzt,
4: als <lacht> jetzt, sich zu zeigen, ja. Aber ich kann das auch teilweise nach, äh, nachvollziehen, weil ähm, wenn du zu sehr dann danach äh, darüber nachdenkst, ne, was die Leute denken, Na, weil nicht jeder ist halt positiv eingestellt. Ne? Ja. Die meisten haben halt irgendwas Negatives im Kopf ne? und die gucken so abwertend halt teilweise. Ne? So. Und als Mann <lacht> kommst du eigentlich, ja, wir sind halt, ich würde behaupten, so ein bisschen mental ein bisschen stärker als Frauen. Ne? Und Mädels sind halt, die sind halt Mädels, auch wenn die Muskeln haben, sind sie immer noch halt Mädels die sind ein bisschen, bisschen, bisschen labiler halt, ne? Ja,
2: absolut, ja,
1: absolut.
0: Aber es ist auch hier so typisch Deutschland, Schweiz, keine Ahnung, Österreich, in ja, Amerika, in ja, Brasilien, wird in dafür gefeiert, ne?
1: Ja, ja, alles was anders ist, ne? Ich meine, nur, gerade, wie du sagst, gerade in Deutschland ist es so, du bist anders, du bist scheiße. Ne? Vor allem, das Coole, das Krasse bei uns ist ja, wir haben es uns ausgesucht. Und weil wir uns das ausgesucht haben, werden wir negativ fand, als Beispiel, meine ich, okay, die Leute haben es sich auch so aufgesucht. und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, die Menschen sind irgendwie schlechter oder sowas, meine Gott, ich war auch übergewichtig aber jemand, der übergewichtig ist, wird auf der Straße nicht komisch angeguckt ne? oder jemand, der sehr, sehr, sehr dünn ist, aber wir suchen uns es aus, oft auch äh, teilweise einen gesunden Weg und werden dafür belächelt, ne? wir werden dafür teilweise ausgelacht, ja, der ist anders, der ist breiter, der ist größer als die anderen, sieht ja nicht mehr schön aus, so. wer hat gesagt, das ist deine Meinung überhaupt uns jemals interessieren müsste, ich gehe auch nicht durch die Straße, ich meine, ich könnte auch jetzt in die Innenstadt gehen und sagen, dich finde ich nicht geil, dich finde ich nicht geil, dich finde ich nicht geil. Es ja? sind meistens diese unzufriedenen Menschen, die einen angucken, bewerten und dann auch negativ werden. Deswegen, man muss da drüber stehen, weil diese Leute sind die, die sowieso ganz andere Probleme haben, als gerade dich anzugucken und sagen, finde ich nicht mehr schön. Da ne? ist mir zu viel oder ist mir zu adrig oder sowas. Da ne? ist es mega, dass Michelle da, keine Ahnung, mit einem Top oder sonst rumläuft und anders aussieht als die anderen. Ne? Das, ist, das ist ihr Schönheit, die sie sich ausgesucht hat und sie hat es geschafft, dahin zu kommen. Das ist doch, oder auch ihr, das ist doch brutal. Ne?
0: Und meistens spiegelt das ja auch nur ein Problem, was die haben. Die reflektieren genau, ihre ist. eigenen ähm, Probleme sozusagen in deine Optik und genau Hundertprozentig.
1: Ich, 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 ich fühle mich wohl mit mir selber und ich ja. gehe nicht durch die Straße und sage, boah, der ist zu dick, der ist zu dünn, der ist zu muskulös. das macht man einfach nicht. So, sonst, ja, wie, wie du sagst, haben wir ganz andere Probleme ja, mit uns selber.
2: In der Gesellschaft ist ja so, ist dieses Fettshaming, das ist ja absolut undurch und das darf auch keiner mehr machen. Oder Nein, wenn jemand irgendwie, was weiß ich, Behinderung hat oder so, sollst du ja auch nicht über ihn lachen oder sonst was, aber, oder ihn auf Finger mit ihm zeigen, aber wenn du irgendwie muskulös bist oder so, dann ist es absolut in Ordnung. Ja, schau mal, den ja. Hat Trottel, der hat bestimmt einen Trottel, hat bestimmt einen kleinen Schwanz und deswegen muss er pumpen und so. Diese Vorurteile und die Leute, das ist halt gesellschaftlich vollkommen in Ordnung, so über Leute, die Muskeln haben, so, so herzuziehen und verstehe ich nicht. Ne? Deswegen muss man aber drüber stehen, weil die Leute wollen dich auf ihr Level runterziehen. Die wollen einfach, dass du vielleicht, vielleicht haben sie selber mal probiert, Muskeln aufzubauen, und es ist aber nicht geschafft oder wie auch immer. Aber es ja, nee, geht, geht, geht einfach, ich, ich, ich weiß nicht warum,
4: aber es ist in Deutschland, das hatte ich so, ähm, eingependelt, dass man die Leistung als was Negatives, also wenn du durch Leistung ausstichst, ja. das wird dann als Negatives dargestellt. Ja. Wenn, du, wenn du schwach bist, wenn du undiszipliniert bist oh. und dazu stehst und sagst, ja, ich bin halt ja. wichtig ja. und ich finde ja. mich toll und sa alle sagen, boah, das ist so ein, das ist ein Zeichen der Stärke, ne? so, das ist so schwach sein und einfach aufgeben und sagen, so, ich bin schwach und ich will nichts dagegen tun. Ja, ich bin undiszipliniert und äh, ich stehe einfach zu. Und das ist halt dann ein Zeichen der Stärke weißt du, nicht, nicht um 6 Uhr oder um 5 Uhr aufstehen, Cardio machen, ähm, Mahlzeiten vorkochen, jede, ne, jede Mahlzeit immer mitnehmen, immer nach Plan essen, dann halt abends ins Gym, dann irgendwie noch äh, Leistung äh, am Tag bringen, keine Ahnung, auf der Arbeit, mit Fremdsprachen lernen und 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 und, und ne, also sich als Persönlichkeit entwickeln, das ist keine Stärke, weißt du, dann, wenn du gestört, dann halt ja. erfolgreich bist ne, und dann sich auch was leisten kannst, ne, dann wirst du halt negativ gesehen, ja guck mal, der kroll Alter, so, boah, ey. So, aber wenn du nichts kannst, du musst einfach dazu stehen und sagen, ja, ich bin eine faule Sau und äh, ähm, ich kann nichts, ich will nichts und ich stehe dazu und alle, alle applaudieren und sagen, boah, Alter, ist das ein ja. Statement, krass, so, äh, so richtig stark, also ich, ich, ich wirklich, ich gut ja,
0: Anton, der einzige Unterschied ist halt, dass du, wenn du halt schwach bist und dazu stehst, du hältst der Gesellschaft halt nicht einen Spiegel vor.
4: Richtig, ganz ja. genau. Und ja. wenn du halt
0: erfolgreich Richtig. bist genau und jetzt einfach leise ar arbeitest, sind die Leute neidisch, weil die sagen, okay, warum kann der das und ich kann das nicht? Nee, nicht, die, die sind nicht neidisch. Ja, du, aber du, nee. setzt,
4: du, setzt, schon. du setzt Niveau hoch, weißt du? Du setzt halt in der Gesellschaft Niveau hoch, äh, höher, das wollen die nicht. Die wollen unten wie die Kakalatten leben, weißt du? so Das reicht nicht. So, die ja. Wollen das die ist schon
0: Wenn du unten herab halt ja, genau. äh, urteilst, ja, dann ist der andere halt arrogant, das ist ein Prolet, das ist ein Poser, Richtig. So. Mhm. so.
2: Hm? du zeigst ihnen halt ihre eigenen Schwächen oder ihre eigenen genau. Fehler ein bisschen auf, was die vielleicht nicht können und äh, das schmeckt ihnen nicht und deswegen müssten die für sich selbst das irgendwie rechtfertigen, in ihrem Kopf, ja okay, die hat vielleicht ein, der fährt ein dickes Auto, weil er bestimmt mit Drogen dealt oder sonst ja, was, ne? ja. das ja, kann auch genau. ordentlich gemacht Mach worden ich, ja. sein, ne? das ist halt, dass man einfach selber an sich arbeiten muss und keiner vielleicht selber eigene Fehler hat, mag sich ja keiner eingestehen.
4: Keiner gibt sie zu beziehungsweise keiner denkt, boah, der fährt ein dickes Auto, weil er doppelt so viel leistet als ich, weil er vielleicht das macht, was ich nicht mache. Also im positiven Sinne. Ja. Man denkt halt direkt negativ. Also jeder denkt, so ich mache schon Maximum, ja. ne? ich, ich leiste schon viel und ich kann, aber ich, ich habe das noch nicht erreicht. So, daher wird er wahrscheinlich, jetzt im Fall, also jetzt auf Bodybuilding bezogen, äh, 5 Gramm äh, Stoff nehmen. Ne? Deswegen hat er mehr Muskel als ich. Ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr trainiert oder mehr leistet weil ich mache schon halt wirklich ein Maximum und genauso halt auf finanziellen Ebene oder, oder Arbeit, also auf, auf ähm, ähm, ja, auf wie soll ich das sagen, berufliche Ebene, ne, ähm, da wird, wird irgendwas Falsches machen, also mit irgendwas negativen Geld verdienen, mit, mit irgendwas illegalen Handeln oder Steuer hinterziehen, ne? daher, daher kann er das leisten, aber keiner denkt, dass er vielleicht zwei Studien abgeschlossen hat, ja, und zwölf Stunden am Tag arbeitet, ja, oder vielleicht 16 Stunden am Tag noch zu Hause, Bürokram, keine Ahnung, Homeoffice, Home ne, und, und das und jenes und, und diese Seminare besucht hat und sich einen Arsch aufreißt, da sieht man alles nicht. Keiner, keiner, das ist so ein Ego, jeder hat so ein, so, ein, so ein Ego und jeder denkt so, der ist nicht besser als ich, der spielt einfach unfair als ich, so.
0: Ja, oder wenn sie halt merken, dass du wirklich Arbeit reinsteckst, dann heißt es ja, aber der hat ja gar keine Zeit für die Familie. Also mir wäre das, ja, das ja nicht wert.
4: Ja, ja, genau. Und, immer äh, immer an, deine Ausrede. Also das ja. kotzt mich so richtig an, weißt du? Das kotzt mich an, vor allem, weil das halt durch, durch die Medien und durch Mainstream so, so, so unterstützt wird, ja? Hm. So, das, das ist einfach zum Kotzen. Ne? Es gibt keine Leistungsgesellschaft mehr. Es ne? ist alles so so diese... So, wie soll ich das? Ich will jetzt nicht politisch werden, aber so eine linke, linke Propaganda, so alles so, alle sind gleich und boah, ich, ich, ich kann das nicht hören. Echt ja.
1: oh, gute Frage jetzt gerade zu diesem Thema. Ich bin der Meinung, jetzt nur als Lehrer, ich bin der Meinung, dass aber schon irgendwie in der Schule sehr stark vermittelt wird, Versuch, normal zu sein. Ne? so Also von wegen, Versuch, eine bestimmte bestimmte Linie einzugehen, mach deine Ausbildung, mach sie fertig, Festvertrag vorbei. Das ist das Ziel. Also so wurde es mir in der Schule sehr stark vermittelt und so habe ich den Eindruck, vor des vielen Leuten auch vermittelt.
0: Ich glaube schon, Glaubst dass eine Schule auch, noch es viel ist im vermittelt wird. Schulsystem. Vielleicht. Ja, ich glaube schon, dass noch viel vermittelt wird, halt wer Leistung bringt, wird belohnt. Ich glaube ja. schon. Ähm, was ich, glaube ich, so eher so als Problem sehe, ist, dass, und da spielt die Schule natürlich mit rein, die Erziehung halt momentan so also echt weich ist. Sorry, jetzt wenn ich mich irgendwie echt weit rauslehne und jetzt einige Leute aufschreien, aber halt dieses, es gibt, ähm, jeder kriegt ich. eine Urkunde beim Sport, es gibt keine Gewinner und Verlierer mehr, ähm, dann, ja. du kannst alles schaffen, was? wenn du das möchtest ist... und dann Noten, aber das finde ich halt nicht, dass die Noten sagen, kann müssen halt dann irgendwie auch ausdiskutiert sein. werden, also dann kommen dann teilweise die Eltern und du musst dich rechtfertigen, warum das Kind eine 5 hat, weil ich einfach sage, ey, dein Kind bringt halt einfach keine Leistung, nein, hm. mein Kind ist ein Einsatzschüler, also alle streben halt nach dem. Jeder muss studieren und jeder, der sich irgendwie auf den Fuß getreten führt, wird abgecancelt und es ist halt auch diese große Cancel-Culture. Ja. Man muss echt aufpassen, was man sagt im Klassenraum. Ja, und beim Sport muss man dafür sorgen, dass es immer unentschieden gefühlt endet, weil es darf keiner irgendwie dann traurig sein und das ist, das das ich ist finde, wir sind halt eine extrem weiche Gesellschaft gesorgt. Ja, das ist sowieso. Und ich weiß nicht, was das auch damit zu tun hat, das ist jetzt auch wieder kein Affront, gar nicht negativ gemeint, aber das wäre auch ganz, ganz viele halt alleinerziehende Mütter haben, dass wir ganz, ganz viele Väter haben, die echt feminin geworden sind, dass wir auch dann im, äh, in der Kita oder in der, im ähm, Kindergarten sehr viele Frauen haben, die die Kinder erziehen, Es ist halt auch die Kinder wirklich erst spät auch in Kontakt mit wirklich, mal ich sage mal, männlichen Vorbildern kommen, auch gar nicht negativ meine, es gibt sicherlich auch Frauen, die halt ähm, das sehr gut hinkriegen, es gibt sicherlich auch Männer, die auch in ihrer femininen Art sehr, sehr, sehr tolle Väter sind, will ich gar nicht sagen, aber Ich habe das Gefühl, dass es halt wirklich, wir sind so eine Wohlfühlgesellschaft, wo jeder halt irgendwie so seinen Platz kriegt. Es nicht mehr hart auf hart geht und alles irgendwie gekuschelt wird. Und da ist Schule sicherlich ein Teil mit drin. Aber ich glaube, also, so äh, sag, sag, sagst du dass,
1: Entschuldigung. Ähm, ja. Sagst du, dass die, ähm, dass das vielleicht im Schulsystem, aber auch viel mehr die Schwächen und Stärken so ein bisschen ermittelt werden von den Leu werden sollten von den Leuten. Ich habe immer diesen Eindruck, dass, dass, dass wir alle, also oder damals in den Topf geworfen haben, und alle durch eine Linie geführt werden. So, du musst das und das und das machen, um zum Beispiel, jetzt ist, was ich gerade meinte, ne, deine Ausbildung abschließen, Festvertrag haben, das war's. Und dass das in der Schule nicht so vermittelt wird, ey, lebst so ein bisschen nach dem, was dir liegt, was deine Stärke ist und allem drum und dran. Weil ich denke, dieses Denken, oder die, wenn das vermittelt würde in der Schule, würde dazu beitragen, dass viel mehr Leute dann sehen, okay, der Typ ist anders, das ist gut. Ich bin anders, das ist gut. Aber Deutschland, sage ich, ich sage, das wird auch schon im Schulsystem kommen, ist bleib bloß gleich, seid bloß wie die anderen, weil sonst äh, bist du, bist du, bist du schlecht. Total. Das, das meine ich so. Ich Oder bin total du?
0: auf Kriegsfuß mit dem System Schule. Ich, ich liebe Schule ja. an sich, auch mit Kindern zu ja. arbeiten, aber das System ist halt wirklich auch auf Konformität getrimmt. Also, das sind die Regeln, das wird so gemacht und äh, so ist das, das sind die Klassenregeln. Du ja, auch dieses ist, die Kinder werden halt gefühlt auch irgendwie zu, zu guten Arbeitern erzogen. Es klingelt, mhm. du bist bitte in der Schule, du machst das so, wie das Lehrbuch das ja, vorgibt. Ja. Das ist richtig, das ist falsch. Ja, so, so ist der Weg. Und dann klingelt es und du gehst wieder nach Hause, machst Hausaufgaben. Und es wird halt weniger vermittelt, wie man denken soll. Ja, nee, es wird vermittelt, wie man denken soll, aber nicht, dass man auch mal outside the box denken soll. Weißt du? Es gibt halt immer ja immer genau. diese Clear Cut und wenn du das gut machst, dann kriegst du dann eins und wenn du fleißig lernst, kriegst du dann eins und wenn du halt irgendwie anders drauf bist und ich bin voll bei dir, ich finde, man sollte halt schon ganz, ganz früh, klar, so Grundlagen wie Lesen, Rechnen und Schreiben sollte jeder natürlich, können. Natürlich, natürlich. Und vielleicht auch ein gewisses Level an Englisch sollte jeder können, aber wenn man dann irgendwo die Neigung der Kinder erkennt, dann finde ich, sollte man viel, viel früher schon spezialisieren, dass du halt sagst, ich finde das ganz cool, wenn man das dann so ein bisschen ähm, wie in so einem Unisystem aufbauen weil Es gibt Basiskurse, die muss man da alle belegen. Und dann gibt es irgendwie Spezialisierung, so ein Profilisierungskurse. Und dann kannst du mal wegen sagen, ich mache jetzt irgendwie Basis Mathe, Basis Englisch, Basis Deutsch. Und ich spezialisiere mich jetzt in Kunst und Bio. Und dann werden die Module oh. halt von Lehrern angeboten. Du musst diese Module alle durchlaufen. Und wenn du eine Prüfung machst, kannst du halt dann, und da bestehst, kannst du ins nächste Modul gehen. Das ist halt wie eine Uni so ein bisschen ist. Und dass die Kinder ja. halt selber wählen können und du im Endeffekt musst du halt irgendwo deine Punkte sammeln, um nachher zum Abitur zugelassen zu werden. So finde ich das halt ganz cool. Zum Beispiel. Ja. Da müssen wir das ganze Schulsystem. wir äh, also ja, rausgehen noch overhead <lacht> und Kreidetafeln.
2: Da müsste man halt irgendwie ja. davor auch schon rausfinden, was sind es die Stärken und Schwächen von dem einzelnen Schüler. In jeder Klasse ist ein Gefühl, irgendwie 35 Schüler. Und äh, du kannst, der einzelne Lehrer kann gar nicht so richtig auf die Schüler eingehen und nachhaken, was, in was ist er denn gut und was ist er denn schlecht und.
0: Im Zweifel das, was ihm Spaß macht.
2: Ja. ja, klar, aber verändert sich das ist. immer von der Pubertät auch total. Und dann hat er irgendwas angefangen, wo er dann später gar keinen Bock mehr drauf hat. Man ist es echt gar nicht so leicht, das rauszufinden, was die jetzt gut und was schlecht sind. Ja. Da braucht man viel mehr, mehr Betreuung, was das natürlich auch schwer
0: macht. Ja, und da könnten wir jetzt eigentlich drei Stunden drüber reden? Ja, könnte man ewigkeiten. Also, wieder. wenn ich, wenn ich, nur,
4: kurz, wenn ich, wenn ich kurz nur kurz was sagen kann, ähm, ich weiß, in, in Russland ist es eigentlich keine Seltenheit. Es gibt Labore, die nach äh, DNA zum Beispiel, kann, du kannst als Sportler hingehen, also viele bringen auch Kinder dahin, die ähm, nach DNA, also quasi DNA-Tests machen und anhand der DNA ermitteln können, welche Talente das Kind hat, ohne das zu wissen. Ne? Also welchen Sport hat zum Beispiel der am besten ähm, ausüben wird ne, oder ausüben kann ne, anhand der muskelstruktur zum beispiel ja also ähm, ob, ob der mehr ähm, äh, schnelle fasern hat oder die die die, die, die langsam also die, die weißen oder die roten ähm, so ähm, auch ähm, andere talente also man hat das man kann das wirklich anhand der dna und das ist wirklich eigentlich ja relativ, also, es ist nicht teuer. Das, ist, das, das kann wirklich sich fast jeder leisten. Ne? Und viele machen das. Ne? Also, viele machen das ja, Da so bin ich Test, voll gegen.
0: Ne? Äh? Da bin ich voll gegen. Ist sicherlich interessant, rauszufinden. Aber wenn mein Kind keinen Bock hat, jetzt irgendwie Kraftsport zu machen, also hat voll die Genetik dafür, dann möchte ich das nicht da irgendwie reinpressen. Also, ich finde, im Endeffekt sollen sie das machen, worauf sie Bock haben und Spaß haben, weil dann wirst du doch gut darin sein. Natürlich ist es dann vielleicht verschwendetes Wunderbar, Potenzial ja. und man kann vielleicht mehr Leistung rausholen. Aber ich, wenn ich mir solche. So es ist.
4: Wie also ich, ich, ich glaube, also es ist jetzt natürlich nicht bestätigt, aber ähm, wenn einer halt ein Talent in irgendwas hat, dann wird er auch automatisch Lust daran haben. Ja, ist, ich, es die glaub, ich glaube, es ist, es ist mit, miteinander verbunden. Ja? Also, die, also ähm, die Liebe oder, oder, oder ähm, Lust zu irgendwas muss man auch pflegen. Ne, der wird auch keine Lust zu irgendwas haben, wenn er das nie probiert hat. Es hängt davon ab, wie du ihm das verkaufst. Ja? Mhm. So, ähm, es hängt ja von, von Emotionen. Ne? Also, guck mal, das ist so ein bestes Beispiel. Der Dwayne hatte negative Erfahrungen mit Quallen gemacht. So, jetzt hat er halt eine Phobie. Hätte eine positive äh, Erfahrung mit Quallen gemacht, er hätte er wahrscheinlich eine zu Hause in Aquarium. Weißt du <lacht> so, so, so wie ein SpongeBob. <lacht> Boah. Ja, ich, <lacht> ja. Und so ist es so, so ist es halt, wenn du, ja, man muss dein Kind eigentlich, gut, da sind wir aber schon zu weit. Ich in, glaube,
0: wie gesagt, die Korrelation, dass du etwas aus. gerne machst, was du gut kannst, ist sehr hoch. Aber ja. ich würde nicht von der Kausalität sprechen, dass es heißt halt das heißt, nur weil du gut darin bist, musst du es auch lieben. Und ich ja, glaube, dass dann das, halt die Leute, die es halt wirklich gut können, aber eigentlich gar nicht so darin aufgehen, dass die halt dann wirklich große psychische Probleme kriegen.
4: Du bekommst aber, genau, da steht aber nicht nur eine Sache, was er gut kann. Ne? Da steht halt eine ganze Liste, wo er sich halt, okay. wo er gut können, sein könnte. Ne? Und dann klapperst du einfach eins nach, nacheinander ab und wo er halt ähm, die meisten Interesse zeigt. Dann, ähm,
0: aber ne? kennst, dann du nicht diesen, du denn? kennst du nicht diesen ja. einen Bodybuilder, den kennt ihr bestimmt alle, also den gibt es, ich meine jetzt nicht eine Person, aber es gibt diesen Typen, der ist auf jeder regionalen Amateurshow sieht jedes Mal aus wie ein Haufen Kacke, aber der steht dann, dann da halt in seiner Badeshorts in der Mensphysik und freut sich einfach des Lebens, dass er auf der Bühne steht, sieht jedes Jahr gleich aus, hat einfach wirklich die, die schlechteste Genetik, aber der liebt es und der ist jedes Jahr wieder da. Und ich glaube, für den ist es einfach viel erfüllender halt diesen Bodybuilding Lifestyle zu le leben als irgendjemand, der sich halt jedes Mal ins Training fehlt und auch vielleicht die ja, schlechteste Genetik hat.
4: Da, da spricht wieder der Lehrer aus, dich, der, weißt du, der so links links geprägt ist.
0: kannst <lacht> ja, keine Kinder dazu zwingen, Sachen zu tun, die sie nicht möchten. Also ich, sie können bin, mal, ich, bin,
4: ich bin für Leistungsgesellschaft. <lacht>
2: können
1: sie mal auch,
4: ausprobieren, was
2: auch, was... dass sie zumindest mal aus, ausprobieren können und dann für sich selbst entscheiden können. Ist es was für mich? Ist es nichts, wenn die mich so? Ich sag mal, fünf Sachen zur Auswahl haben, okay, dann probiere ich alle fünf mal durch was macht mir denn Spaß, macht mir zum Beispiel Fechten oder was weiß ich, macht mir den Spaß, ja. nee, habe ich gar keinen Bock drauf, bin ich gut im Schwimmen auch, okay, vielleicht habe ich da mehr Bock drauf. Ja. Und der Typ, der jetzt auch irgendwie scheiße ausschaut auf der Bühne und sich darüber freut, vielleicht würde er sich bei einer anderen Sportart mindestens genauso viel freuen, aber wäre darin vielleicht besser, ja. Keiner Weiß man weiß man natürlich nicht, müsste ja. man dann alles probieren. Und ich, ich, natürlich will ich nicht nur auf diese DNA-Tests gehen, um da mein ganzes Leben zu entscheiden da drauf, aber zumindest mal so als Anhaltspunkt. Ja. Probieren kann man sehr
1: Guck mal, das ist ja eigentlich immer so, das ist ja, also das, was du, Tom, vorhin gesagt hast, mit dieser Verweichlichung, das ist ja auch ein großer Punkt, weil, das ist sehr, sehr, sehr krass, also ich bin komplett davon überzeugt, wenn jemand Spaß an etwas hat, ist er in den meisten Fällen, außer jetzt dieser Typ auf der Bühne, in <lacht> den meisten Fällen gut darin, also das habe ich so sehr oft beobachtet, ja. ich habe oft aber auch beobachtet, es gibt Leute, die haben, sind sehr talentiert, gerade im jungen Alter, 12, 13, 14, 15, machen den Sportart, sind talentiert, Eltern sagen, mach weiter und die haben keinen Bock dazu, ich denke, man sollte wirklich ausprägen, das zu finden, was den Leuten Spaß macht, weil in den meisten Fällen werden sie darin gut, in den meisten Fällen. Ne? Aber ähm, ja, es, es gibt selbstverständlich immer diese Ausnahmen, ne? aber ähm, jemanden dazu zu zwingen, was zu tun, was er nicht mag, das geht meist daneben. Aber so ein Live, jetzt sagen wir so ein Test, diesen DNA-Test, wenn er wirklich funktioniert, ich kenne mich gar nicht damit aus, wäre das ja einer von vielen Tests wenn der nicht zu teuer ist, den man machen könnte und vielleicht kommt man dann auf die Idee, vielleicht weiß ich nicht, ja. dass ich gut in Handball bin, vielleicht weiß ich weiß es nicht, ich probiere es aus so, und das ist geil, ne? aber man sollte immer, denke ich, dann wieder zurückkommen zu dem Punkt, was macht dir Spaß, genau was ich gerade sagen wollte, mit dem, ähm, ich sage, was ein Punkt ist, warum die Leute heutzutage fauler werden oder die jüngeren Leute fauler werden, schlechter in den Jobs, ist der Punkt, dass die, ähm, wenn wir jetzt einen Job anfangen, ich fange an als, ich sage jetzt mal Vertriebler, ich fange damit an, klar, ich bin erstmal schlecht, in den, meisten, in den meisten Fällen bin ich schlecht. Es macht mir keinen Spaß, weil ich schlecht bin. Es ist dann meistens so, dass die jüngeren Leute, weil die verweichlichter sind, bin ich ganz deiner Meinung, kündigen und keinen Bock mehr drauf haben. Und gar nicht mehr diesen Weg gehen, ey, ich probiere das mal ein Jahr aus, werde richtig gut drin und dann macht es mir Spaß. Ja? Das ist halt auch ein Punkt. Die Leute sind auch verweichlichter, mhm. was dazu führt, dass, die, dass, dass, dass unsere Gesellschaft auch jetzt zum Thema zurückkehrt, unsere Gesellschaft nicht weiterkommt. Die Leute werden weicher, die werden bemuttert. Wenn du nicht arbeitest, ist es meistens so, gar kein Problem, du kriegst, du kriegst dein Geld, du kannst hier ohne Probleme leben und dir geht's gut. Eigentlich, eigentlich geht's dir gut. Du hast keine hohen Gasrechnungen, wenn du nicht arbeitest, als Beispiel. Bezahlt ja der Staat. Und das ist auch ein Grund, warum wir in dieser Gesellschaft so nicht weiterkommen. Aber ich sage, Spaß ist der Faktor, woran man eigentlich festhalten müsste. Jetzt sagen wir, wie dieses Studiumsystem, dass wir ähm, langsam wieder in so eine Leistungsgesellschaft zurückkommen könnten. Eine Förderung von Spaßfaktoren und Förderung von den Sachen, die man gut gemacht hat. Willst du, was ich
4: hinaus Das wird aber erst in paar Generationen passieren. Kennt ihr diesen Sprich? Ja, Also mhm. äh, äh, schlechte Zeiten... Ja. Die harte bringen starke, bringen, bringen harte Menschen, ja. harte Menschen bringen gute Zeiten, gute Zeiten
0: bringen ja, wieder Menschen. schwache
4: Menschen. Keine ja. Ahnung. Die schwachen Menschen die bringen schlechte Zeiten. So, wir sind jetzt bei schwache Generationen. Wir sind bei na, und ähm, alle, alle, alle äh, Gesellschaften und Zivilisationen, die haben sich immer so entwickelt. Ne? Also es gab halt. Ne, Aufstieg, dann ein Pick und dann nach dem Pick ging immer Bach runter. Ne? Und ich glaube, wir befinden uns jetzt auch in so, in so einer Zeit der schwachen Generation, ist jetzt ne? also diese Generation X, ähm, die völlig verblendet und, und undiszipliniert und faul. Und ähm, ich, kann, ich kann mit Sicherheit darüber reden, weil ich Arbeitgeber bin und hauptsächlich halt schon viele junge Leute hatte, auch zum Ausbildung. Leute, es ist immer dasselbe. Es ist wirklich immer dasselbe. Die, sind, die müssen wie Roboter gesteuert werden. Die sind null selbstständig, die haben keinen Bock, irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Die, haben, die, bauen, die bauen nur Scheiße, weil ähm, zu Hause Mama ähm, für die das übernimmt. Und wenn er halt einen Schlüssel vergisst, ja, dann ist die Mama da, die macht halt schon die Tür auf, weißt du? Und wenn er halt das vergisst, dann ruft er halt die Mama und die Mama kommt, bringt irgendwas. Und die sind, und, und die sind drei, also ich rede von 23-Jährigen halt. Ne? Mhm. So, ähm, die, die, die sind nie ins kalte Wasser geschmissen worden. Weißt du, wenn du einen Schlüssel vergessen hast, ne? der lebt dann noch mit Mama, weißt du, der verdient halt Geld und das ganze Geld verballert er nur in sich. Bei Mama musst du nichts bezahlen. Ne? Und. Ähm, wenn er selbstständig wäre, beziehungsweise allein gelebt hätte, so, ich bin mit 19, so, hat mir Vater, Vater auf die Tür gezeigt, so, du verdienst dein Geld, da hinten ist die Tür, pack deine Sachen und du <lacht> dir eine Wohnung, so, ja, du bist erwachsen, Alter. du hast schon dicke Eier, Alter, wie ein Hengst, weißt du, es du? so werden mit den Eltern in einem Haus, ne? so, Zielein, so, und so muss es sein, ich war damals natürlich beleidigt, aber heutzutage verstehe ich, dass das absolut wichtig war. Ich kann sogar dankbar dafür das sein. Nein, ja, und die haben nichts zu verlieren, ne, wenn ihr jetzt einen Job verliert, hat da lebt er weiter bei Mama und spielt Computer, die ganze, ganze Nacht, das ist scheiße scheißegal, das ist umso cooler, Alter, der hat die ganze Zeit für sich,
3: mhm.
4: die haben auch, die haben auch wenig, äh, wenig Ziele, weißt du, die haben keine, keine, ähm, wenn wir zum Beispiel mit 18 unbedingt ein eigenes Auto haben wollten, wir haben, wir wollten das, wir wollten das, wir haben irgendwie Arbeit gesucht und ein bisschen angespart und Kredit aufgenommen, ne, und, und wir haben Step by Step so ein bisschen selbstständig alles, sich, sich, sich alles aufgebaut. Das, das brauchen sie heute auch gar nicht. Halt. Weißt du, die sind, ich habe das Gefühl, dass sie keine Ziele haben. Weißt du, die leben wie so Einzeller. Wie so, so, Einzähler. Weißt du, so, wie so, so Bakterien. Ja? Wirklich. Also ich rede jetzt nicht von jedem Einzelnen. Nein, ich rede von, von
0: Mehrheit.
4: Ja. Ich rede von Mehrheit. Das gibt natürlich eine Ausnahme. Ne? Aber es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich krass. Ne? Und vor allem, ich merke das wirklich auf der Arbeit, du musst sie wirklich fernsteuern. Ne? Wenn jetzt gerade wirklich nicht gesagt hast, so mach, nimm, nimm, diesen, äh, nimm diese Tüte und bring es weg, dann wird diese Tüte, die, ganze, die werden sich stolpern, die werden über diese Tüte hinfallen. Ne? Die wird einfach die ganze Zeit da stehen und keiner wird was machen. Ja? Weil, weil, warum? Weil die sich gar nicht gewohnt sind, weil die Mama von Geburt alles für die erledigt hat. Ja, und es ist, es ist so ekelhaft. Und, und das ist diese, diese Helikoptereltern, weißt du, diese Helikoptermama, die meinen, dadurch mehr Liebe in Kind zu schenken, und die verstehen nicht, dass sie dadurch dem Kind nur schaden. Er ist schon 23 alt. Wann soll er das lernen? Ja. Wann soll es lernen?
1: Ja, man hat nichts mehr zu verlieren heute, ne?
4: Ja, die haben nichts Erzieher zu verlieren. Durch, ja. Ja. Spätestens gehen sie zur Arbeit halt, und wir bekommen Geld. ja Geld.
0: Und also, alles ist anstrengend. Ja?
4: In anderen Ländern ist es nicht so, weißt du, dann sind die, dann sind die halt, wie, wie gesagt, aufgeschmissen. Sie sind dann ins in kalte Wasser geworfen. Ne, wenn du Schlüssel zu Hause vergisst, dann musst du einen Schlüsseldienst anrufen und 300 Euro bezahlen. Dann tut es halt weh. Ne? Dann, dann machst du das nur einmal. Ne, nächsten Mal bindest du dir das halt, keine Ahnung, am Hals. Ja, und wirst es nicht mehr vergessen. So, jetzt, ne, die, die tragen keine Konsequenzen. Die wissen nicht, was Konsequenzen sind.
0: Und alles so. ist halt anstrengend. Man kann sich halt leicht ablenken, mit sowas hier zum Beispiel. Ja Und genau. alles ist... Also, ich will auch nicht Rolle, sagen, dass das Schule wichtig. nicht anstrengend ist, aber ich habe zum Beispiel, ähm, das ist jetzt echt ein Beispiel aus der Praxis, ich habe einen Cooper-Test laufen lassen. Ja. Kennt ihr alle, oder? Ja, ja, klar. Zwölf Minuten, so viel das du schaffst. Mal, ja. Ein paar Tage später hatte ich eine E-Mail bei mir im Postfach, ob wir den Sportunterricht bitte nächstes Mal nicht so anstrengend gestalten könnten. <lacht> <lacht> überleg
4: mal, überleg mal, Alter, überleg mal. Ich,
1: Ach, du Scheiße.
4: Ich könnte ich ohne könnt, oh Scheiße, Jungs. Also ich befasse mich damit und das ist meine... Ein Thema, was mich wirklich was mich richtig immer verärgert. Ne? Und das ist meine, 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 Schmerz, meine Schmerzzone sozusagen. Hm. Boah, ich könnte es ausrasten, wenn ich sowas höre. Also
0: ich ich habe dahingehend auch eine, eine witzige Frage. Die passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, wenn ihr auf einer einsamen Insel stranden würdet, Nein. wem vom Podcast würdet ihr mitnehmen? Also wen würdet ihr als stark genug und selbstständig genug einzuschätzen, um euch da übers... Ich würde sagen, ich... <lacht> <lacht>
1: Wie beim letzten Mal. Like.
4: <lacht> ich glaube, die Frage wird, sch, sch, äh, spielt sich auf die vorherige Frage, die wir vor, vor paar <lacht> genau. Wochen haben, mit, mit Dschungel. Ne?
0: Einsame Darauf Insel, da
4: wahrscheinlich <lacht> Ingo,
0: wen würdest du mitnehmen? Einsame Insel.
2: Wenn ich jetzt so aus dem Bauch rausnehmen würde, würde ich vielleicht einen Kevin mitnehmen, weil er Handwerker ist. so auch. Da <lacht> gibt es keine Elektrik. Ja, aber er kann auch glaube ich...
4: Weiß nicht. nicht auf einsam, wenn sie...
2: <lacht> mal schauen, mal schauen. Nee, ich glaube, ich glaub, dass er trotzdem mit Händen irgendwas bauen kann oder, so. oder ich, ich Keine Ahnung, ich, die anderen kann ich nicht so einschätzen, wie gut die dann irgendwie... Man muss natürlich irgendwie, sagen wir Unterschlupf bauen oder keine Ahnung, Jagen gehen oder wie auch immer. Schwer, schwer, schwer. Dwayne kann sich natürlich nachts mega gut tarnen, das ist schon mal ein
1: Vorteil. Das ist gut. <lacht> Nur wenn ich nicht lächle und meine Handflächen zeige. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich muss. Pff, ich glaube,
2: wen, wen haben wir denn noch zu Hause? Habe ich ihn vergessen. Domme. Just, ja, Justin, glaube ich, ja. der, der ist auf dem Land groß geworden, hat er gesagt, oder? Ja. Ich glaube, das wird auch von Vorteil sein, dass du da ein bisschen klar, irgend so ein Stadtjung oder so. Ich glaube, Domme ist in der Stadt groß geworden, der kann, glaube ich, gar nichts. Der kann, Den kann man komplett kommen. vergessen. Kann man komplett vergessen. Äh,
0: Enrico haben wir noch.
2: Enrico, ja. Ich weiß, seine, ist seine, wie wie aufgewachsen ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja, ich glaube, ich, ich bleibe bei Kevin. Ich
0: glaube, ich würde Anton nehmen. Ja? Ja. In Russland aufgewachsen war bei der Bundeswehr. Ich glaube, da kann weiß ich nicht.
1: Ja, stimmt. Was, ja. ja, Ich glaube, ich stelle die auch zu Anton.
0: Na, Anton.
4: Ich weiß es nicht. Ich müsste dann einfach ein. Irgendeinen ziehen, keine Ahnung. Ich kann das jetzt nicht nach Qualität. Man muss. Jeder müsste so einen äh, Anamnesebogen ausführen. Ja.
1: Du, ja. du bist das Flugzeug immer gleich mal.
4: So, so, ein, so, eine, so eine Art Bewerbung. Dann würde ich genau. entscheiden.
0: Kannst du bin, vorher machen, ja, nein, vielleicht. Ja, ich,
4: also ja. ich könnte eigentlich jeden mitnehmen. Also da spielt eigentlich für mich keine Rolle. Also was, was Anton sagen
2: will, er, er braucht gar keinen. Er sofort, wenn er strandet mit irgendeinem, der bringt ihn sofort um, isst seinen Körper und
4: dann kann er länger überleben. Dann ich habe wirklich mal überlegen, wer der Schmager. Fetteste von uns ist. Also, weißt du? <lacht> genau. <lacht> aber leider, <lacht> leider sind alle ungefähr gleich. Ja. Und,
3: ja. Hm,
4: vom Körperfett. Ja. Gibt es noch Fragen?
0: Ja, viele, aber ich glaube, die schaffen wir da gar nicht mehr.
4: Nee, die schaffen mach wir Machen wir noch
2: ein, zwei und dann passt es.
0: Ein, gut. zwei. Soll ich die verrückte stellen?
2: Ja, mach mal die. die Würdet
0: ich. ihr lieber jedes Mal, wenn ihr in ein Auto steigt, gegen drei Hühner kämpfen müssen oder einmal im Monat Harlem Shake auf dem Friedhof machen? Was was mal die
4: zweite Variante?
0: Oder einmal im Monat Harlem Shake auf dem Friedhof.
2: Kennt ihr das noch, Harlem Shake?
1: Ja, nee. ja Save Harlem Shake. Das ist
0: Einfach rumzappeln zu irgendeiner. Ja, so
2: verrückte Musik und dann tanzt du so brutal ab. Zwei ne? Sekunden. Du so ganz normal da und dann drops zu der Beat und die tanzen so voll verrückt. Und, aber du musst auf dem Friedhof machen, ne,
4: mit, mit den gezählten also, anderen Leuten. Hühner gemeint Tiere, also Vögel oder ja. Hühner drei Weiber?
0: <lacht>
4: und wenn und es Weiber sind, dann äh, brauche ich schon eine genaue Beschreibung. <lacht>
0: also, <lacht> Nimm die, mir die Tiere, ist einfacher.
2: Aber wir müssen schon sagen, dass männ männliche, also so Gocke, weil normale Hühner, die laufen ja vor dir weg. Ne? Also die ja
0: greifen Sch nicht an. Also drei Hühner greifen nicht an, aber Hühner.
2: Ja, aber ja. normale Hühner, die...
0: Also so ein Hühner Hahn hat ich keinen Bock drauf. Ich bin,
2: ich bin neben Bauernhof aufgewachsen und die laufen immer vor dir weg, die scheiß Viecher. Die kämpfen, die wollen nicht kämpfen. Ja, ja, dann die muss wollen so ein kämpfen Go so ein ja, die Das sind ja, okay. Die sind auf, auf Trenn.
4: <lacht> 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 ja, so ja, Hühner.
0: Ich würde den Harlem shake nehmen, auch wenn es disrespektvoll ist. Die 20 Sekunden im Monat habe ich.
2: Weil man steigt halt schon ein paar Mal am Tag ins Auto ein, ne?
0: Ja, überleg mal.
4: Ja, ins Gym, ja, ins Gym zurück, mindestens. mindestens ja, vielleicht, zurück. Vielleicht,
2: vielleicht hast du irgendwas von der Technik raus, dass du echt die drei Hühner in 30 Sekunden abfertigst und dann hast du jedes Mal schon ein geiles Abendessen. So.
0: Auch wahr.
4: <lacht> free ja. Chick.
0: Da kannst du ja auch Bodybuilding in der Diät, äh, in der Inflation Alter. leisten.
4: Shit, ja. Ja, der muss ja halt noch hüpfen und so. Alter. Das Aber wer ist auf diese
1: Frage gekommen?
0: Das ist derselbe Typ, der die letzten Fragen gestellt hat, ja. dann entweder Oder. Der ist ein bisschen durch, das ist, glaube ich. Ich finde mich find wundern,
1: dass, du, dass der Typ das schon <lacht> ausgepackt <ausprobiert> hat. <Ja. lacht>
2: du musst halt einfach ein fettes Messer mal dabei haben oder ein Samurai-Schwert und so. Dann wartest du schon vom Auto und dann zack, zack, zack. Irgendwann hast du die Technik raus und dann. Irgendwann, genau, wollte ich gerade sagen. Irgendwann
4: hast du einen Dreh raus und dann geht's, ja, dann geht's ab. Ich weiß auch noch, ob du reicht dazu.
2: Zum Halbschlaf in Arbeit fassen und frügen. Zack, zack. Tötest drei Hühner, ab geht's in die Arbeit. <lacht>
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, ich glaube, da würden wir uns auch eine stundenlange Diskussion wieder verstricken. Das lassen wir lieber. Ähm, was sagt ihr zu dem Trend, Wein oder Alkohol vor dem Wettkampf zu trinken?
4: Trend, Wein und Alkohol? Wein
0: oder Alkohol vor dem Wettkampf trinken. Neuer Trend. Trend,
2: Trend.
4: Das ist kein Oi? neuer Trend. Diesen das Trend gibt es bestimmt 60 Jahre. Ja. Machst du es? Hast, Hast du es
2: getrunken? Ich habe es mal gemacht, ja.
1: Ich habe es auch gemacht.
0: Anton, in Italien? Nein, Quatsch. Das früher?
4: Ja. Ich habe ich hab das, ich, ich hab das früher ohne Wettkampf gemacht. Ja. <lacht> wow, ich auch. Auf, auf dem Parkplatz damals. Ja. Mit Jungs. Ja, also, ja da soll halt den Blut, Blutdruck ein bisschen steigen und dadurch halt äh, Vaskularität, also
1: ja. die Adern ja. und
4: ein bisschen, bisschen. Aber ganz ehrlich, wenn du ein bisschen aufpumpst, da kommt das schon so raus. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich was rausholt. Ja. Kann ich man auch vielleicht Job auch so ein bisschen, bisschen, bisschen Selbstbewusstheit. Ne? Also ein bisschen man, Lockerheit auf der Bühne. Ne? Wenn man ein bisschen lockerer wird man halt. Ne? Aber für mich ist es halt immer noch Gift und ich bin sehr negativ zu Alkohol eingestellt ne? Also ich trinke sehr selten, wenn dann halt ein bisschen Wein zum, zum, zum guten Essen. Und das war's. Also ähm, ich meine, wir ballern uns genug Scheiße rein, da möchte ich kein, kein Gift noch zusätzlich zufügen. Ja. Brauche ich nicht. Und okay, vor allem, was, was man nicht weiß, ähm, wird der Magen sich dann halt auch noch... Äh, ja. Benimmt, ne? also wie, wie, wie die Reaktion. Viele, viele geben sich noch ein Arginin, ja, und das ist halt so ja, ganz, ganz, ganz gefährliches Zeug, ja. Wieso? Und dann wundern sie sich, also das geht extrem auf dem Magen.
0: Ach, äh, okay, beim Wettkampf meinst du jetzt? Ja, ja, natürlich. Es ja, okay.
4: Na, kann halt, ne? also wenn, wenn man zu viel von allen, ne? die Leute ballern sich da rein, alles, was geht, ne? um, um irgendwie versucht, diesen 1% noch rauszuholen, was überhaupt nicht entscheidend ist. Ne? Wichtig ist halt die Form. Wenn die Form stimmt, kannst Alkohol trinken, ne? du, kannst, du wirst es nicht mehr verbessern können. Ne? Wenn es schon top ist, dann ist es top. Und wenn es scheiße ist, dann, dann kannst du ja. halt einen Liter reinpfeifen vielleicht. Dann, dann ist dir auch scheißegal. Ja, alles. Ja.
0: Und letzte Frage und dann beenden wir es. Ähm, habt ihr neben dem Bodybuilding noch andere Hobbys oder Leidenschaften?
3: Mhm.
2: So Im Prinzip ich geht schon meine ganze Zeit eigentlich drauf fürs Bodybuilding, muss ich sagen. Ne? Wenn ich was mache, dann unternehme ich mit der Michelle was oder mit, mit so Freunden, aber die sind auch manchmal so oder meistens so im Bodybuilding, in der Bodybuilding-Welt ne? so. Also so richtig Hobby.
0: Guckst du Fußballergebnisse oder irgendwas, irgendwas wofür dich noch interessierst?
2: Das, nee, tatsächlich nicht, ja. Nee, habe ich echt nicht. Glaub, ich glaube nicht, mein Leben ist ziemlich langweilig gewesen. Das ist gerade so überschlag. Scheiße.
4: Ja, also Fußballergebnisse gucke ich schon. Also ich bin, ich verfolge schon lange nicht mehr Fußball wie früher. Also ich war ja Fußball begeistert gewesen, aber jetzt nicht mehr. Also ich habe ähm, ein, eine Mannschaft, die ich halt verfolge, einen russische einen russischen, ähm, Zweiten Bundesliga quasi. Ähm, Hobbys, also ich bin zweifacher Vater und äh, ich habe mein Unternehmen, da sind schon Hobbys mhm. genug. Ja. So, die, ganze, die meiste Zeit geht halt auf, auf Familie, also außer Bodybuilding, auf, auf Familie und äh, Selbstständigkeit. Ähm, meine Hobbys, wirklich, was ich am meisten, am liebsten mache, ist, ähm, wenn ich das darf, mit meiner Familie mal was essen gehen, also mit meiner Frau was essen gehen, was, was unternehmen und das ist schon, das ist für mich schon sehr wertvoll, vor allem weil es halt nicht so oft passiert, ne, man ist von zwölf Monaten sechs Monate in der Vorbereitung meistens ne, oder halt mit Freunden, also meistens gehen wir fast jedes Wochenende irgendwo raus und ne, was essen, entweder mit Freunden oder mit, mit einer Frau und das kann man glaube ich als mein
1: Zweite Hobby. Hobby äh, bezeichnen. Ja. ja. Okay. Ähm, das sind meine Hobbys. Das ist relativ neu, dass ich die USC sehr gerne verfolge.
0: Okay.
1: Ja, ich liebe sehr Kampfsportarten, eigentlich alle Arten. Ähm, und Festivals. Oh. Ich bin ein Raver. Holt sich geil. Ich bin ein Raver, ja. Ja, also, ich
4: wollte unbedingt. Wir wollen mit meiner Frau schon lange träumen wir von ähm, so einem Festival oder so, so einem Konzert. Ne? Also, ich mag auch, also, ich bin allgemein, was Musik angeht, also für viele verschiedene Richtungen. Ähm, ich mag Musik. Ähm, ich mag auch Elektromusik, ne? also so Techno, Deep House und alles Mögliche. Ne? Und man, man sieht ja, also man guckt ja Videos auf YouTube. Ne, oder aber auf Insta mit diesen Lasershows ne also das, packt, das, mich schon, ne, das, das packt mich schon also ich kann mir vorstellen dass es schon richtig geil ist ne, und ähm, ähm, ja wir sind halt natürlich jetzt zwischendurch Eltern geworden planen oder das Ziel war schon, schon viel früher irgendwo an irgendeinem Festival teilzunehmen irgendwo hinzufahren jetzt mit dem Kind ist es natürlich etwas schwierig wir müssen abwarten bis es so reif ist dass es dass, dass man dann bei Oma und Opa oder dass man sie bei Oma und Opa mit übernachten lassen kann, dass wir dann ein, zwei Tage für uns nehmen können. Aber das wird auf jeden Fall nachgeholt. Ne?
1: Mach das, mach das. das. Ist was Tolles. Gerade sowas wie, kannst du zum Beispiel sagen, du bist wirklich ein, zwei Tage weg und die Kinder bei Oma und Opa. Ich war jetzt zum Beispiel auf diesen, dieses Jahr, wann war das, Juni? Auf dem Tomorrowland. Okay. Mega schöne Sache. Mega, selbst wenn man die Musik nicht hören würde. Ist das eine sehr, 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 sehr tolle, tolle, tolle Veranstaltung mit Bühnenbildern, die, keine Ahnung, wenn ich was da viel Geld reingepumpt wird. Das ist irre. Aber bist ja, du dann am Zelten also, oder gibt es da vernünftige Bücher? Mein Tipp an dich, du bist Bodybuilder, niemals Zelten. Das nee, nee, um Das Wirst nicht. du bereuen? Ich habe immer, immer ein Hotel, immer ein Hotel, weil zelten ist mir, dass, ey, dann kommt die Sonne um 7 Uhr morgens irgendwie auf dein Zelt und du stirbst. Du kannst eh nicht, also keine Ahnung, bist dann zwei Tage da, kannst nicht schlafen, weil die Sonne dich dann tötet. Am Abend ist es zu kalt. Das ist, das ist für ja, Und deine Nachbarn Raven
0: machen. noch bis fünf?
1: Genau, das kommt auch noch dazu. Dass, dafür bist du nicht gemacht. Ich bin nicht dafür gemacht. Immer Hotel nehmen, immer.
4: Alles klar. Ich meine, gut, sechs <lacht> Jahre Bundeswehr, ich hatte ja, gemacht, <lacht> ja, gut. Ich hatte ja genug du? Biwak. in meinem Leben gehabt, aber es ist schon lange her. Ich, ich bin schon verwöhnt.
0: Antonin der noch. Ich scherze nicht
4: mehr aus. Ja. Kein Bock mehr. Ja, naja, aber das wollte ich auf jeden Fall machen. Ich habe ich hab Mach übrigens muss eine Geschichte erzählen. Äh, Michael, schöne Grüße. Das mein Athlet, ähm, der hat halt ein Problem mit Schneichen. So diese Apnoe, diese ne? so wie Kevin und so. Ähm, das hat es auch irgendwo gehabt, glaube ich. Ne? Ja. So, und <lacht> der hat tatsächlich gezeltet ne? bei so einem Festival. Und die, die äh, Leute, die um den herum geschlafen haben, haben sich beim Festival, ohne Scheiß, beim, beim Techno-Festival, haben sich beschwert, dass es zu laut geschneist hat. Hey. So das war doch lauter als die Musik. Halt, ne? Das ist hart. Das, so das ist hart. Ja, also so eine lustige Geschichte. Alter. Richtig krass, Mann. Was mir gerade einfällt, so eigentlich müssten wir
0: mal so eine Spotify-Playlist machen, die wir alle bearbeiten können, dass jeder mal seine Lieblingssongs reinklatschen kann für eine Trainingsplaylist ich jetzt genau. geil.
4: Boah, well, meine Trainingsmusik ist eigentlich gar nicht spannend. Also, das ist nicht dasselbe, was ich im Auto höre. Ne? So, also, im Training, keine Ahnung, ich brauche irgendwas und ich wechsle oft äh, die Richtung. Ne? Mal sind das so Motivationssprüche, so ähm, Machiavelli Motivation zum Beispiel mhm. oder so, 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 ähm, ja, so Trainersprüche. Ne? Mal äh, ist es sogar Hans Zimmer, ne? so Interstellar oder sowas. Ne? Also wirklich was ganz, ganz ruhiges. Ne? Weil ich, ich, oder halt äh, Metal. Also ich, es ist nie, nie so, dass ich das ganze Training durch eine Musikrichtung durchgehört habe. Mhm. Ne? Nach ein paar Liedern nervt mich das. Dann ist es mir irgendwie zu schnell oder zu laut oder keine Ahnung, zu hektisch, zu agro. Ne? Da muss ich halt immer wechseln. Ne? Dann, dann gehe ich von... von Heavy Metal von Slipknot, keine Ahnung, von Korn auf einmal auf epische Musik,
2: ja. so. Ich hatte vor kurzem mein richtig, richtig brutales Beindraining mit Eros Ramazzotti. Habe ich alle Lieder von Eros Ramazzotti durchgehört? Man. Ich verstehe kein Wort, was der Typ labert, kein einziges Wort. Aber Die Melodie und meine Eltern haben das, glaube ich, früher als, als Kind auf dem Radio so gehört und das hat irgendwie sowas getriggert und da, da ging es richtig voran, man. Das war ein richtig gutes Training, man.
1: Ja. Meine Musik ist ich, ich euch nicht zumuten. Das ist Dubstep. Ich glaube, das schafft, den nicht. Kennst du Dubstep? Ich kann, ich kann, ich so kann Rico Lopez Gomez Style. Ja genau, ja genau. So was. Wie Rico schick genau
0: schick so was.
2: mal, schick mal in die Gruppe später was rein und ich werde mir oh, so ein Play okay. machen.
1: Machen wir, machen wir, machen wir so. Ja, gut. Müssen wir ja, einfach ja, so
0: ein Play das machen. Wer bock hat, hammert da was rein und dann. Äh...
2: Ja, lass mal machen. Bin ich, bin ich dafür. Ich bin immer auf der Suche nach neuer Musik, weißt du schon, ich habe auch meine Playlist, aber ich habe halt dann jede Woche, wo ich mal ein Lied irgendwo höre und das füge ich wieder hinzu und dann hast du das wieder kaputt gehört und dann ja. suchst du wieder neue Lieder und dann hörst du wieder alte Lieder an. Und, aber was Neues, ich bin immer offen für Neues. Ja. Machen
4: wir. Aber es wäre vielleicht wirklich ganz cool, also auch für unsere Zuhörer, so eine äh, Massenkonferenz-Playlist auf Spotify.
2: Ja. Ja. Lass mal, mhm. nächstes Mal, wenn wir eine Massenkonferenz machen, jeder soll irgendwie seine fünf Top-Lieder Top, äh, irgendwie hier reinschmeißen und dann kann man daraus irgendwie so eine Playlist machen oder du machst wieder so Word auf und wir schreiben das runter oder sowas. Ist doch ganz cool. Dann können die Leute mal da auch Wir eine haben eine was davon. Idee, die Leute ja. haben was davon.
3: Ja.
0: bin gespannt, was da rauskommt. Können wir
2: machen? Also gespannt. ich habe heute
0: noch Lackday. Also Eros Ramazotti wird es wahrscheinlich nicht werden.
2: Ach hör auf. Das war richtig gut, Mann.
0: Vielleicht probiere ich, ich es mal so. Ein. Alles klar, Leute. Ich ja, danke man. euch. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viele Leute hier äh, von zu vielen Leuten gecancelt werden, wegen zu weichen und alleinerziehen und hast du nicht gesehen.
4: Scheiß drauf. Scheiß drauf, Mann, Alter. Keiner ja, verbietet mir meine Meinung, Alter. Ja,
0: so. <lacht> also, gerne wieder liken, screenshotten, kommentieren und Ingos Oma an in der Mongolei schicken. Jawohl, bitte, ja.
2: bitte, die freut sich.
0: Die freut sich. Und äh, dann danke ich euch fürs Zuhören. Macht's gut. So ciao. Leute,
2: ciao, schönes Wochenende.